شب سراب بخش دوازده خدا رو شکر بعد مدت ها نسیم صلح و صفا و مهر و محبت در خانه میوزید و من با فراغ بال به دنبال کار بودم و همونطور که محبوبه میخواست رفتار میکردم من همیشه ایام به دلخواه او زندگی کردم هرچه گفته و هرچه خواست انجام دادم مگر نه اینکه بعد از ماه دوری از خانه وقتی با شوق و اشتیاق برمیگشتم نگذاشت حتی پسرم را ببوسم حتی کفشم را درآورم و فرمان داد رحیم از همان راهی که آمده ای برگرد و من برگشتم و شش ماه تمام آفتاب داغ جنوب بر مخم تابید و غم بی کسی و تنهایی و قربت را تحمل کردم و دم نزدم حالا میگوید بیا و میروم زورها به خانه میروم غروب ها زودتر دکان را تعطیل میکنم خرید میکنم و به خانه ای که مملو از عشق و محبت است بال میگشایم آن روز دمدم ظهر بود وقتی صدای اذان بلند شد کارم را ول کردم و دست و صورتم را شستم و لباسهایم را پوشیدم از دکان که بیرون آمدم دو مرد جوان سر رسیدند سلام علیکم سلام از منه به این زودی دارید میبندید دارم میرم نهار کاری داشتید به هم دیگر نگاهی کردند بزرگی پرسید کی برمیگردید گفتم دو ساعت دیگه بعد از نهار برگشتند در حالی که میگفتند ما میریم دوباره میاییم از اینجور مشتری ها میامدند و میرفتند زیادی پاپیشان نبودم بیکار که نبودم دنبال کار بدوم خدا رو شکر روزی نبود که کار نداشته باشم با صداقت کار میکردم و در کارم جدی بودم تمیزکار بودم بدین جهت مشتری به اندازه کافی داشتم رفتم خانه و بعد از نهار برگشتم اما تا غروب نیامدند نه اینکه منتظر کارشان و سفارششان باشم نه کنجکاف شده بودم که نوع کارشان را بفهمم چند روزی گذشت یک روز موقع غروب که بازم میخواستم دکان را ببندم پیدایشان شد به این زودی در دکانو میبندی؟ آقا رحیم مگه مرقی که به این زودی میره تو لونه حتما تازه عروسی کردی ها وردو خندیدم کمی ناراحت شدم و گفتم من کار میکنم که زندگی بکنم زندگی نمیکنم که کار کنم همین مقدار که کار میکنم ولی گذروندن زندگیم کافیه میرم استراحت میکنم فلسفه خوبیه انگاری زن خوشگلی داری والا شایدم میترسه <تصفيق> از چی بترسم؟ چرا بترسم؟ حتما زنت خط و نشون کشیده که زود برگرد برا همون قبل از اون که احری دکونشو ببنده را میفتی میره خونه پس تو خونه چی کار میکنه و سر نمیره؟ آقایون ببخشید شما برای رجوع کار اومدین یا مفتشین؟ والا رحیم ما کار نجری نداریم اما دورا دور از تو خوشمون اومده اومدیم ما هم رفیق شیم راستشو بخوای بیخبر از خونه تو هم نیستیم انگاری لغمه بزرگتر دهنت برداشتی تو گلوت گیر کرده 
دلمون برات سوخت اومدیم در راه مرد و مردونگی کمکت کنیم چه کمکی؟ چه لغمه ای؟ مدت یه زیر نظرت داریم اینه اون شاگرد مدرسه ها راست میه یا راست میری خب مرد حسابی تو آبروی هرچی مرد بردی مردی گفتم کت بسته تسلیم زنت شدی که چی؟ مگه زن قهده؟ مرد باید مرد باشه تو داری اخلاق زنهای مارم خراب میکنی اون هم انتظار دارم ما مثل تو بشیم زنهای شما من از کجا میشنسن؟ به زنهایی که همه میرن اخبار همه شهر رو پخش و زب میکنن خیلی ببخشید من اصلا متوجه نیستم شما چی میگید دیرم شده باید برم هر دو هر هر خندیدند دو سه هفته پیدایشان نشد تا اینکه دوتایی مثل دو اسب درشکه شانه به شانه هم آمدند این بار قبل از ظهر بود توی دکان کار میکردم آمدند نشستند از هزار جا حرف زدند هزار تا داستان گفتند آدم های شوخ و شنگی بودند یواش یواش به حضورشان خو میگرفتم آنها میلشستند صحبت میکردند و من گوش میدادم و کار میکردم و این آغاز دوستی ما ستا بود عباس نام برادر بزرگتر بود و همزه نام برادر کوچکتر یک روز عباس فرسید رایم این دکون رو از مشتی یقوب چند خریدی؟ وارفتم نمیدانستم صاحب قبلی دکان مشتی یعقوب نامی بوده نمیدانستم چند خریدم به من و من افتادم گویا رنگم هم پریده بود همزه خنده کنان گفت نکنه جاز زنته و هر دو خندیدن من دندان روی جگر گذاشتم و دم نزدم اما واقعا نفهمیدم مطلب چگونه درز گرفت و من چه گفتم و آنها کی رفتند آن شب تا صبح خوابم نبود محبوب بیخبر از همه جا در کنارم به خواب آرامی فرو رفته بود او که تقصیر نداشت مگر نگفت همه چیز من تو هستی ارزش تو برای من از تمام گنج های دنیا بالاتر است من روی حسیر و بوریا هم با تو زندگی می کنم زنت هستم تو سرورم هستی منو تو نداریم آنچه من دارم مال توست امتحانم کن امتحانم کن رحیم خب این تفلک معصوم تعمدن نخواسته من بین همکار و دوستان سرشکسته شوم. اگر لب به جنبانم دکان رو به اسم من می کند و از زخم زبان اینجور آدم ها راحت می شوم. ولی آخر چه بکنم مگر دکان برای کار کردن نیست مالیکیتش رو میخواهم چه بکنم من که راحت کار میکنم به گور بابایشان خندیدند مسخرم کردند شب سنگین است و غم و ناراحتی در آن بزرگ میشود آن شب غم نداری مثل کوهی بر روی دلم سنگینی میکرد هرچه خودم به خودم دلداری میدادم غمم کمرنگ نمیشد تا اینکه صبح دمید و آفتاب درخشید و غمها رنگ باخت اوسا محمود همراه آقایی آمد به دکان سلام اوسا سلام رحیم اوسا اوجت آوردم کارتو ببینه دنبال شریک کار میگرده من گفتم کار رحیم حرف نداره اوسا جو نگاه کنید اینا نمونه کار رحیمه 
اوسو با دست به کارهای تمام کرده ام اشاره می کرد و اوساوزجت هم کارها را وارسی می کرد. رحیم اوساوزجت پرمشغل است. در یکی از دوار دولتی مشغول کاره. کار بزرگی برداشته. کار دولتی زربال اجل داره. در موعد مقرر باید تحویل داده بشه. بر همونه میخواد تو کمکش کنی. خوشحال شدم. توی دلم دعا کردم معامله سر بگیرد. او حجت از کارم خوشش بیاید و مرا کمک کار بگیرد. دعای مستجاب شد و کاری فراوان گیرم آمد. خدا رو شکر با جدیت و علاقه کار را دنبال کردم. هر روز عصر او حجت می آمد و کارهای کرده را معاینه می کرد. و اگر اشکال داشت علامت میگذاشت و من فردا قبل از شروع کار جدید اشکالات کار قبلی را تماما رفع می کردم و عصر همان روز تحویل می دادم. اما با وجود اینکه پا به پای اوستا بلکه بیشتر از خود او هم کار کردم اما آخر سر اندکی بیشتر از کارمزد روزانه هم نصیبم شد و حالا اینکه خودش نفع سرشاری برد وقتی اوستای خودم آمد گله کردم اوسا مزدم خیلی کم شد من بیشتر از اینو امید داشتم خب رحیم کار مزدی همین جوره دیگه تو در حقیقت کارگر اوسا جد بودی صاحب کار اون بود خب منفعت زیاد رو هم اون برد این رسم کاره رسم بدیه بی انصافیه من به گمانم دو برابر خود اوسا جد کار کردم میدونم میفهمم اما خب اون سود سرمایش رو هم برد یعنی چی اوسا؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه سرمایه گذاری رو اون کرد تو چیزی داده بودی؟ نه شراکت که نکردی اگه کرده بودی حق گله داشتی گله هم ندارم اما انتظار بیشتری داشتم سرمایه ای جور کن این دفعه مستقیما برای خودت کار بگیر چجوری؟ من کسایی در اداره ها دارم میتونم برات کار بگیرم چی باید بکنم؟ چی باید داشته باشم؟ باید مقداری پول نقد داشته باشی یا زمانتنامه معتبر داشته باشی؟ بعد از اینکه مدتی استاد برایم توضیح داد بالاخره به این نتیجه رسیدم که لاقل باید سند ملکی داشته باشم تا بتوانم کار درست حسابی گیر بیاورم استاد رفت و مرا تنها گذاشت اما کو سند؟ کدام سند؟ من حتی دکان هم به نام خودم نیست توی فکر دور و درازی قوتور بودم و نمیدانستم چه کنم چجوری سرمایه گیر بیاورم آیا محبوب حاضر می شود خانه را به نام من کند و من با این سند کارهای بهتری بگیرم چرا نمی شود مگر خودش نگفت من و تو نداریم هرچه من دارم مال توست امتحانم کن تازه من که نمیخوام دست به هیچ چیز خانه بزنم فقط روی کاغذ اسم من باشد کلی میتوانم سرمایه جور کنم حتی یک سال نشده میتوانم خانه را عوض کنم و یک خانه حمامدار بخریم که تفلی محبوب از زحمت حمام رفتن هم نجات پیدا کند من هم دلهوره رفتن و برگشتنش را دیگر نداشته باشم ای کاش میشد بسیرالملک ضمانتم را بکند پشتم را بگیرد اگر او پشت من باشد اعتبار پیدا می کنم. دیگر رحیم آسمان جل نیستم که نتوانم خودم شخصا برای خودم کار کنم. یکی دیگر حقم را نخورد و با عرق من جیبهایش را پر پول نکند. سلام رحیم. 
سلام همزه رعیم اومدم تو انبالت عباس منتظرته گفت که نکه پا بیا کارت داره چه کارم داره؟ بیا بابای کمتر میخ بکو کمتر رنده بزن پس سردت این جوونی پیر شده چه خبرته؟ یا کار میکنی؟ یا میدی وردل زنت میشینی؟ ما مرد ندیده بودیم اینجوری؟ تو اینه هوی بچه محسل میمونی؟ وارد معقولت نشو بگو عباس کجاست؟ دور نیست تو دکنه ببند یا خودم را من بیا دختر باکره که نیستی میترسی؟ به رای غیرتم برخورد دکان را بستم و همراهش رفتم پس سردوت زنتار گیر آوردم مثل خلط و کار میکشن هم امرو نه میکنند و حالید نیست کدوم دوتا زن؟ مادرم به خاطر من به این بدبختی افتاده زنم چه خاطری؟ <تصفيق> پس اگه خاطر تارو میخواست اون موقعی که جوان بود و حتما برو روی داشت و تو یلف بچه بودی میرفت زنی یا حاجی پولدار میشد تو هم از نکبت و فلاکت نجات میداد اونم از زنه از صبح تا غروب گرفته خوابیده و جون میکنه فقط درت خوشه که هر وقت میلش اسرات میده این زن جماعت خوب بلدن ما مردان چجوری سوار شن مثل اینکه این دو برادر از سوراخ که زندگی ما خبر داشتند هرچه میگفتند عین حقیقت بود خب پس هم خونه مال زن تم داکن و هر دو خندیدن پس بار بگو بروروی داشتی شوهر کردی <تصفيق> حالا من ترس آقاد به موقع سرکار میرید به موقع میری میترسی هم لب مشروب بزنی مگه پدر خودش عرق نمیخوره ها اون برادر زن دوبامش مشتری همیشگی اینجاست آی آی رحیم دلم بالت میسوزه ایف از جوونیت که فنا دادی نه بابا هنوز جوونه زرر از هر جا جلوش بگیری نفعه تو چطوری وقتی پسرت پر پر شد نایمد اینجا قمتو سبب کنی یه روز تعطیلی هم که داشتی میدویدی سر قبر اون طفل معصوم نگاهی توی صورت هر دو برادر کردم شک کردم اینا انگاری تمام مدت سایه به سایه من زندگیم را تعقیب کرده اند من که یک کلم از اینکه زنم کیست و چه بلا سرم میآورد به اینها نگفتم براجب الماس حرفی نزده ام. اینا چطور از احوالات من باخبرند؟ دوربر من را نگاه کردم کسی نبود بلند شدم حالا چجوری برم خونه؟ میترسی؟ واقعا میترسیدم اما از رو نرفتم گفتم از کی معلومی که نمیترسم اما هم مادرم زن مؤمنی هم زنم خودم هم بینماز نیستم پس سر تو مستی خاک بر سرم قربون رست هدیه فنجون قهوه به این دوست ما بده مردک بخنده یک فنجان قهوه بزرگ جلو هم گذاشت و گفت امشب کتک نخوره تا دفعه بعد و همه خندیدند شب وقتی که برگشتم موقع شام بود نمیدانستم چطوری رفع رجوع کنم حالم خیلی بد بود مزه دهنم گس بود حوصله نداشتم محبوب یک چایی برایم ریخت نوشیدم معبود جونم شب چه خوشگل شدی؟ قبلا خوشگل نبودم؟ خوشگل تر شدی؟ بوسیدمش یعنی این زن هم مرا خر کرده؟ اگر خر نکرده بود که با دست خودش بچم را پایین نمی کشید آن هم از مادرم اگر این دوتا زن مبازه به بچم بودند حالا الماسم پهلویم نشسته بود هر دو به فکر خودشان هستند حق با همزه و عباس هست 
ده اینجون شام بیارم آه گرسته نیستی؟ نه گرسته نبودم همراه آن همه عرق کلی آت و آشخال بخوردم داده بودند راستش میل ندارم تو شام تو بخور اگه تو نخوری منم نمیخورم چرا میل نداری؟ مگه اتفاقی افتاده؟ نه اتفاقی نیفتاده به بدبختی خودم افسوس میخورم چی بگم که از دست شما دوتا هرچه میکشم پدرم رو در میاره چی شده؟ رنگ تو رو به خدا بگو چی شده؟ چرا دست دست میکنی؟ چه بگویم؟ بگویم که تو مرا سوار شده ای؟ از صبح تا لنگ ظهر میخوابی و من بدبخت جان میکنم شب هم که میآیم مثل اینکه لبه پردگاه راه میروم مدام دست به اسا هستم که مبادا کوچکترین خلافی کلامی باعث اخم و تخم تو شود که یک ماه طول میکشد تا برطرف شود چه بگویم که دلم از مرگ بچه ام خونه است چه بگویم که وقتی فکر میکنم دستی دستی خودت را ناقص کردی به خاطر این بود که از من بچه نداشته باشی شاید سفارش پدرت بود شاید توصیه مادرت بود آنها کار کشته هستند آنها میدانند چه بکنند و چه نکنند پدر پدر سوختت ببین چند سال است زن دوم را گرفته میداند چه بکند که از او بچه دار نشود فقط به خاطر اینها را بگویم باز خون به پا می شود گفتم ولی که نجاری معتبر از اونا که کاری بزرگ برمیدارن سفارش در و پنجره خونای بزرگ و اداره ها و میز و صندلی هم میگیرند میگه در و پنجره پسرای رضا شاه رو هم به اون سفارش دادند راست دروغش پای خودش حالا این بابا اومده کاری منو دیده پسندیده چند روز پیش اومده به من گفت میخوام هرچه کار به من میدم یک سومشو به تو بدم ولی سابکار نباید بفهمه چون اونا منو میشناسن و کارو به خاطر شهرت و مهارت من سفارش میدن اگر بفهمن من کار رو به تو سپردم سفارششون رو پس میگیرن تو راضی هستی یا نه این داستان مربوط به کار قبلیم بود به قول خودم داشتم مقدمه چینی میکردم که بالاخره بگویم حق مرا کم داد و سود بیشتری برد و انتظار داشتم محبوب هم مثل من دلش به حال من بسوزد و کمکم کند آخر جز او کسی میتواند کمکم بکند اما انگاری تو باغ نبود یا خودش را به کوچه علی چپ زد گفت خب میخواستی قبول کنی قصی بگی راضی هستم چرا معطلی خب منم دلم میخواد قبول کنم اگر سه چهار دفعه از این کارا بگیرم با مشتری آشنا میشم و کم کم اسمم سر زبونم میفته و خودم برای خودم کار میگیرم ولی موضوع اینجاست که طرف میگه که تو هم باید سرمایه بذاری ولی من که سرمایه ندارم چوب میخواد سرمایه میخواد هزار دنگ و فنگ داره با دست خالی که نمیشه چقدر سرمایه میخواد فکر میکرد با سی تومانی که پدرش میدهد میشود کاری کرد هرچه هم رویش گذاشته بودم هفته قبل همه را خانم با دایجانش رفته بود پیراهن تافته آبی کفش پاشنه بلند، عطر، گل سر و گوشوار ماتیک سرخاب خریده بود و می گفت همه را برای شبها 
برای وقتی که رحیم می آید خریدم ای زن حق باز کیتابال توی اتاق توی حیات یک وزیبی کفش پاشن بلند پوشیده و منتظر شوهر شده از صبح تا غروب تنها کاری که می کرد گلدوزی بود و بالاخره ما نفهمیدیم که این گلها کجا می رود به جایی آن اگر خیاتی می کرد دیگر کلی پول نمی برد و نمی ریخت دامن آن زن ارمنی که خیات شازده ها بود هرچیم بخواد من آه در بسات ندارم خب حد فکری کرد از یکی قرض بگیر رحیم از کی قرض کنم کیو دارم این آقا سید همسایه ایمان تنها کسی بود که سرش به تنش میارزید و میشد دست به سمتش دراز کرد اما محبوبه چنان با زن و بچه اش بد تا کرده بود که من رویم نمیشد همچون تقاضایی بکنم مخصوصا که تپلی الماس توی حوض خانه آنها افتاده بود و بهانه بیشتری دست محبوبه بود و حالا که قبلا هم محل سگ به هیچ کدام نمیگذاشت اما من میدانستم که آنها بیچاره تقصیر نداشتند کمکاری از طرف خانه ما بود مادرم و زنم به کیرو میکردم گفتم من مون گفتم شما به من پول قرض بدید تا من وسیله جور کنم و کارم راه بیندازم بعد که دست مزدم رو گرفتم قرض شما رو پس میدم اون بیچاره مرفی نداره قبول میکنه ولی گفت باید یه گرویی چیزی داشته باشه کمی فکر کرد و گفت خب یه کاری بکن رحیم دکون رو میشه گرو بذاریم دکون؟ یه <تصفيق> وجب زمین نه بابا دکون که فایده نداره کوچه که ارزشش اونقدر نیست طرف قبول نمیکنه. خب خونه رو گرو میذاریم چطوره کافیه یا نه این تنها امید من بود اما مگر میشد به صاحب کار گفت که خانه مال من نیست مال زن من است کم همزه و عباس به خاطر اینکه خانه مال من نیست متلک بارانم کرده اند حالا چو بیفتد که خانه هم مال من نیست باید انگ نوکر بیمزد و مواجب دختر بسیر و ملک را به پیشانی بزنم به نظر من خوبه فقط اونم باید قبول کنه اما به هیچ عنوان نمیتوانستم بگویم خانه مال من نیست و محبوبه را با خودم اینور و آنور ببرم که مالک اصلی زن من است و شما با او طرف هستید نه من هر که میفهمید حتما به ریشم میخندید مقدمات چه جور کن من از گرو گذاشتن خونه حرفی ندارم نه من میدونم نمیخواد تو را بیفتی و دنبال ما به محضر این طرف و اون طرف بیای با صد تا مرد سر و کله بزنی که چیه میخوای خونه رو گرو بذاری خب هر جا بریم با هم میری من که تنها نیستم نه خوبیت نداره اگه دلت میخواد خونه رو گرو بذاری من میگم خب چی میگی؟ چطور بگم؟ به نظر من بهتره تو اول خونه رو به اسم من بکنی بعد من اون رو گرو میذارم حالا چه فرقی میکنه رحیم جون من و تو که نداریم یه توکیپا با هم محضر میریم یا میگیم دفتردار به خونه بیاد امضا میکنیم خانم چه خیالاتی میکرد برای یک وجب خانه زپرتی محضردار بیاید خانه <تصفيق> آن هم برای گرو من که نمیتونم پیرمرد محضردار رو برای گرو گذاشتن یک ملک به خونه بکشونم دلم هم نمیخواد زنم توی محضر بیاد به قول خودت من و که نداریم فردا میریم خونه رو به اسم من بکن ترتیب بقیه کارا با من تو دیگه هیچ جا نیا حالا چه عجلهی داری؟ چرا فردا؟ من فکرامو بکنم 
مطمئن بودم که مشیر و مشاورش دایجانش باید کارها را رهبری کند من بیچاره گرفتار سه تا زن بودم که زندگیم را خراب کرده بودند گفتم چه فکری؟ یه رو عجله داره اگه من براش ناز کنم ساعت تا مثل من ملتشو میکشم اون که دست روی دست نمیذاره بشینه تو فکراتو بکنی علاوه چه فکری؟ مگه تو به من اطمینان نداری؟ چرا رنجان؟ موضوع اطمینان نیست ولی پس موضوع چیه؟ نمیخوای خونه رو به نام من بکنی میترسی خونه تو بخورم پس و دلت میلرزه آخه من هنوز گیچ هستم هنوز درست نمیدونم موضوع چیه گیچ هستی یا به من اطمینان نداری نگفتم منو دوست نداری این چه حرفی رحیم این چه ربطی به دوست داشتن داره پس چه چیزی به دوست داشتن ربط داره ها صبح خیلی زود حتی قبل از آن که مادر از رخت خواب بیرون بیاید از خانه بیرون رفتم شاید کلا یکی دو ساعت خوابیده بودم وقتی بیدار شدم به شدت تشنه بودم دهانم تلخ بود و سرم سنگین داشتم خفه می شدم از خانه آمدم بیرون هوای سرد صبح گاهی به سر صورتم خورد نصف راه را رفته بودم که احساس کردم حالت عادیم را به دست آوردم صبح به این زودی کجا می روم؟ اگر دیشب غلط نکرده بودم و عرق نخورده بودم امروز را داشتم که بروم مسجد محل و نماز صبح را به جای بیاورم اما رویم نشد با دهان نجس با شکم پر از عرق که مسجد نمی شود رفت رفتم دکان در دکان را باز کردم هنوز تاریک بود چراغ موشی را روشن کردم پریموس را روشن کردم صبحانه را همینجا می خورم امروز محبوب بیدار می شود و می بیند نیستم باز هم فکر و خیالات می کند. به اگزار هرچه می خواهد فکر کند. مثل اینکه وقتی از جانب من نگران است حرف شنوتر است. می گوید دوستم دارد. من از کجا بفهمم که راست می گوید. بچم را خوب نگه داشت. بچم را سرد نکرد. تر و خوشکم می کند. پدر و مادرش بال و پرشان را رویم کشیده اند. خواهر و شوهر خواهرش که سلامتی باجناق من هستند محل سگ به من میگذارند اصلا کوچکترین لطفی به من یا مادرم کرده اند آن هم خودش که مثل سگ و گربه با مادرم در کشمکش و کشاکش است که هر وقت عشقش گل میکند رهین جان هستم هر وقت هوس ندارد نوکرش هستم همه چیزم هم به نام خودش است هر وقت تصمیم بگیرد مثل یک نوکر از خانهش بیرونم میاندازد گویا از روز اول پدرش فکر بکری کرده خودشان جنس و خودشان را بهتر میشناسند فهمیدی که دخترش یک روزی از من سیر میشود و خوب خیلی راحت میگوید رحیم خدا حافظ تصور اینکه روزی چنین خارم کند دلم را به فریاد آورد در این صورت چه بکنم دیگر چگونه جلوی مردم سرم را بلند کنم؟ همه باور می کنند که بسیرالملک مرا خریده بود تا دخترش عیش بکند. حالا مثل توفاله توفم کرده اند. بوی سوختگی به خودم آورد. ای دل غافل کتی تمام آبش را کشیده بود و داشت می سوخت. پریموس را خاموش کردم. نمی توان به کتی دست زد مثل گلوله آتش بود. توی لیوان آب ریختم، خوردم، از خیر صبحانه گذشتم. باز هم حرفای دیشب را مرور کردم. 
اگر دوستم دارد اگر نقشه ای در کار نیست اگر نمیخواهد بگذارد برود خوب چه عیب دارد خانه را به نام من بکند خودش میگوید که من و تو نداریم وقتی زندگی من رو به راه میشود میتوانم کار بکنم و زندگی بهتری داشته باشیم چرا این کار را نکنیم اصلا زن و شوهر یعنی چه؟ یعنی شریک زندگی در همه چیز در همه کار اصلا اگر پدرش آدم بود که نبود از روز اول خانه و دکان را به نام هر دوی من می کرد آنجوری سمیمیت بیشتر می شود. ما شریک همه چیز هم بودیم مگر در طول این چند سال من گردن شکست بیکار و بیار گشتم که صاحب هیچ چیز نگشتم اصلا اگر صحبت زمانت و اعتبار نبود برای من مالکیت خانه و دکان مسئله ایجاد نمی کرد. اما حالا وسیقه ملکی پول نقد اعتبار می آورد. اگر پدری بالای سرم بود، اگر عمویی داشتم، اگر کس و کاری داشتم به این بدبختی نمی افتادم که محتاج محبوبه بشم. او هم ناز می کند. حالا می خواهد فکر کند. آن هم فکر چی؟ با تایجانش مشورت و مسلحت بکند اخ که بدون سلاحدید آن زن آب هم نمی خورد. فکر می کنم در پایین کشیدن آن بچه هم آن زنکه آب زیر کاف کمکش کرد وگرنه او چگونه به تنهایی می تواند این کار را بکند عجب سر نگهدار هم هست تا امروز لب تکان نداده و یک کلام از این سر بروز نداده حتی به من که به قول خودش برای او انایت الله هستم یا در الماس افتادم و اینکه ما در تمام مدت با هم بگو مگو داشتیم سر اسم گذاری انتفل معصوم چه بحانه هایی جور کردند مادر فکر کرد اسم پدر را بگذارد شهست سال عمر می کند ای خدا عشقم سرازیر شد با عجل عشقایم را پاک کردم و به در دکان نگاه کردم نکند کسی بیاید و من را در این حال ببیند. از مردی فقط این را کم داشتم که زار هم بزنم. احساس می کردم پشتم خالی شده زیر پایم گودالی باز شده. مترسد یک واقعه بودم. فکر می کردم این کار کردن و رفت آمدها همه علکی هستند. مهم اطمینان از محبت محبوبه است اگر دوستم نداشته باشد من هیچ ندارم نه اینکه خانه برایم مهم بود من که بعد از مرگ پدر در خانه اجاره ای زندگی کردم باز هم میشد اجاره کرد یا صاحب دکان بودن یا نبودن در اره کشیدن تأثیری نداشت در دکان اوسا هم که شاگرد بودم همین کار را میکردم اما حالا مالکیت خانه یعنی مالکیت محبوبه یعنی اطمینان از اینکه مرا ول نمی کند و نمی رود یعنی اطمینان از اینکه بیرونم نمی کند من که تا زنده ام امکان ندارد ولش کنم من حتی بچه هم نمی خواهم اما او را می خواهم شاید از عشقی که داشته ام اثر چندانی نمانده است اما حالا به او عادت کرده ام اونس گرفته ام حتی اخم و تخمش را پذیرفتن اگر نخواهد خانه را به نام من بکند معلوم است که میخواهد ترکم کند و مترسد زمان مناسبی است ولی اگر خانه را به نام من کرد یعنی دوستم دارد به قول خودش من و تو نداریم به کارم به پیش رفتم علاقمند است 
و من با دلگرمی و اطمینان کار میکنم و به پایش میریسم سلام رحیم سلام رفیق برگشتم عباس و همزه بودن نمیدانستم از دیدنشان باید خوشحال باشم یا دلگیر مجالستشان شیرین بود اما خودم میفهمیدم که آدمهای ناباب هستند دارند مرا از راه به در میبرند آن شب دیدی چه به روزگارم آوردند عذرم چطوری خوبم دعوام هوای که نشد کاتک نخوردی که نه بابا مگه بچم <تصفيق> نیستی طفل معصوم سی سال سه ساله ای <تصفيق> سر به سرم نذاری حوصله ندارم ده چی شده پس گفت کتک نخوردی اگه دعوا موا نشده اگه کتک نخوردی بچه رو حوصله نداری همینجوری خستم دیشب کم خوابیدم صبحم زود اومدم دکن پس سر پس امشب واجبه واجبه کمرا ما بیای نه میترسی نه پس چه مرگت تو اگه کتک نخوردی اگه از زنت نمیترسی اگه ننه جونت اوخت نمیکنه بیا اگه نایی پس دروغ میگیری شب کتک خوردی حالا میگی خسته ای مدتی با اینا کلنجار رفتم انگار مأمور بودند مرا با زور با خودشان ببرند و بالاخره هم بردند شب وقتی میخواستم به خانه بروم دوباره قهوه خواستم مردکه خندید و گفت بار دوم افاقا نمیکند مصر لا یعقل افتان و خیزان راه افتادم باز مست کردی؟ باز رفتی از اون زهرماری خوردی؟ یک ماه آزگار به میل تو رفتار کردم هر سازی دری رقصیدم گفتی نرو سر کار گفتم چشم شب زود بیا خونه گفتم چشم گفتی میخوام هر جا دلم خواست برم گفتم برو بازم میگی میخوام ببینم موضوع چیه موضوع اینه که تو دلت نمیاد خونه رو به اسم من بکنی پس این یک بار به خاطر همین بود که خونه روشنایی میکردی میخواستی خونه رو به اسمت کنم مست بودم اما اصلا در طول این مدت به این فکر نبودم که گولش بزنم آخه چرا گول بزنم؟ برای چه گول بزنم؟ مگر قبلا خلافی کردم که به قولش این یک ماه ترک کرده باشم از روز اول هر طوری بودم همانم فقط دلم شکسته گفتم کافر منو در میادی و فکر میکنی میخوام سرت کلا بذارم رحیم 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 نداره خونه رو به اسم من میکنی یا نه ها تو اصلا این خونه رو میخوای چه کنی بچه که نداری خرجتم که با منه حالا چه خونه به اسم من باشه چه به اسم تو میخوای خونه رو با خودت ببری اون دنیا میخوای بعد از خودت خواهر و برادرت بخورن و یه آبم روش آها پس موضوع اینه پس تمام داستان تجاری و خانه اعیان و اشراف و اداره ها و کاخ پسران رزاشاه و شراکت و گروی بهانه بود در باغ سبز بود پس یک ماه دندون رو جگر گذاشتی عرق نخوردی الواتی نکردی که منو خام کنی حالا که پسرم از بین رفته میخوای خونه رو به اسمت کنم که مبادو به کسی دیگه برسه میخوای دارو ندارم از چنگم در بیاری و بار خودتو ببندی نه جانم خواب دیدی خیره 
خدایا ما کجا این ملامتگر بیکار کجاست؟ من در چه فکرم این زن در چه فکری است؟ من اصلا در فکر این چیزها نبودم به روح پدرم قسم که فقط میترسیدم مرا بیرون کند و برود خونم به جوش آمد با مشت کوبیدم روی زمین و فریاد زدم باید خونه رو به اسم من بکنی فهمیدی؟ من خونه به اسم کسی بکن نیستم غلط میکنی حالا میبینیم اگه این خونه رو به اسم من نکنی هر چه دیدی از چشم خودت دیدی خونه رو به اسم تو بکنم که چی بشه که لابد محصوب خانوم بیاری اینجا وای خدای این زن یک فکر احمقانه ای توی کلش فرو رفته قسم و آیه برایش خواندم باسم دست بر نمیدارد چه کنم دیوانم میکند گفتم آره که میارم تا چشم تو گورشه تا ده تا بچه بزاد تا توی اجاخگور از حسادت بترکی اون وقت منم میمونم و تماشا میکنم بچه دختر پررویی است دیگر بعد از این هرچه گفتم خودم نگفتم گویی رحیمی نبود که حرف میزد گویی یکی دیگر به جای من عمل میکرد انگار واقعا شیطان توی جلد من فرو رفته بود نه خیر تشریف میبرید منزل آقا جونتون همون که با اردنگه خونه بیرونتون کرد اگر من سر عقل بودم اگر قصد فریب محبوبه را داشتم آیا اینجور باید حرف میزدم؟ آنهایی که با حیله و خدعه عمل میکنند اینجور حرف میزنند؟ من اصلا در فکر حقوق بازی نبودم اصلا در فکر اینکه سر محبوب کلاه بذارم نبودم ولی او حسابی دیوانه هم کرده بود و هرچه گفتم و هرچه کردم فقط از روی خشم و دیوانگی بود که عرق پدر دو چندانش کرده بود. بیاد حرفایش افتادم و با صدای بلند مثل خودش تکرار کردم. تو پشت من باش رحیم جون من که جاستو کسی رو ندارم. رحیم بس کن باز که هار شدی. هار پدر پدر سگته. خفش و اسم پدرمو نیار. من خفه بشم دیگر نفهمیدم چه کردم یک دفعه دیدم با مشت و لگت دارم له و لوردهش میکنم و فریاد میزنم خونه رو به اسم من میکنی یا نه 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 همون محصوم خانمی که گرفتی برات خونم میاره نه اون برام خونه نمیاره اون خانم این خونه میشه و تو هم کلفتی بچهاشو میکنی من که اجاقور نیستم تو هستی من پسر میخوام وارث میخوام مادر راست گفته من پشت میخوام نیست که خیلی محترم هستی دانشمند هستی املاکت مونده میترسی سلطنتت منقرض بشه اینه که ولی عهد میخوای حالا خیال کن چهار تا کورکچلم پس انداختی وقتی نون نداری بدی همون بهتر که اجاقت کور باشه چهار تا سابون پز و قدارکش کمتر چهار تا گدای سرگذر و گردنگیر کمتر بچه که باباشون تو باشی و نه نشون معصومه لوچ نبودنشون بهتر از بودنشونه بچه که باید تو گل و کسافت بلولند یا کچلی بگیرن یا تراخم آخر آقبت هم معلوم نیستر از کجا در بیارن پس این طور اگر من مست بودم و هرچه میگفتم از روی عقل نبود محبوب خانم که هرچه میفرمودند حرف دلشان بود پس من این تصور را در ذهن ایشان دارم بچه هایم کور و کچل و گدای سر گذر می شوند رحیم جان انایت الله هم کشک بود واقعا همه حوث بود 
حالا حوث خانم پروکش کرده و رحیم از نظر افتاده پریدم به طرفش محکم دهانش را گرفتم مگه نگفتم خفه شو خیال میکنی خودت خیلی خوشگلی خودت تو آینه دیدی عین تب لازمی ها هستی آینه دق هستی بهت بگم یا این خونه رو به اسم من میکنی یا نعش تو دراز میکنم حسابی دیوانه شده بودم عرق سگی حسابی سگم کرده بود خون جلو چشمم را گرفته بود دیگر پرده احترام و حرمت بین ما پاره شده بود محبوبه در نظرم عین افریته ای بود که فحاشی میکرد شیطان کمکم میکرد تا رکیکترین حرف ها را به زبان بیاورم مادرم گفت زن دست بردار ول کن چرا عصبانیش میکنی که کتکت بزنه تو میدونی که شوهرت چقدر جوشیه تو که آخرین کارو میکنی پس زودتر بکن و جونتو خلاص کن اگه پشت گوشیتونو دیدید خونه رو هم خواهید دید نمیدی حالا نشونت میدم لختت میکنم تا بتمرگی تو خونه و اونقدر گرسنگی بکشی تا سر عقل بیایی و پریدم توی تاخشه کوچک هرچه پول روی تاخچه بود برداشتم هرچه جواهر توی صندوقچه بود برداشتم سینه ریز توی گردنش را باز کردم و به زور قاپیدم دیوانه چه می کند؟ دیوانه شده بودم با فریاد به مادرم گفتم از فردا حق نداره پاس در خونه بذاره بیرون رفتم در کوچه را کلید کردم و رفتم اتاق مادرم به دنبال من مادرم هم آمد رحیم دیوونه شدی دختره رو له و لورده کردی نه از اون عشق عاشقیتون نه از این جنگ و دعواتون خدا بدور این چه حرکاتیه که در میارید غلط کردم عاشق شدم به گور پدرم خندیدم عاشق شدم حرف بزرگتر گوش نکردم عاقبت بهتر از این نداره مادر جلوتر اومد نگاهی توی صورتم کرد نگاهی به چشمان خون گرفتم کرد حاکم ببینم چی چی رو ببینی؟ مگه ندیدی؟ رحیم گردن شکسته رو ندیدی؟ تو عرق خوردی؟ ها؟ تو عرق خوردی؟ میبینم دیوونه شدی؟ میبینم حرکات عنیف در میاری؟ میبینم هار شدی؟ خوردم که خوردم بچه که نیستم غلط کردی خوردی؟ غلط زیادی کردی خوردی؟ پسر احمق؟ با کدوم لاتولوت هم قدم شدی ها؟ تو که این کاره نبودی؟ تو که پاک و منظح بودی؟ بابا دست بردتان نصف شب موعظه میکنی شیرم حرومت باشه من پسری رو که دهنش نجس باشه نمیخوام نمیخوای که نخوا مثلا خواستن چه گلی به سر من زد؟ زبون درازی میکنی؟ فکر کردی مادرتم اون دختری ورپریده است که نه حیا داره نه شرم من مادرت هستم با خون جگر تو رو بزرگ کردم به پاد پیر شدم میذاری کپی مرگم رو بذارم یا نه؟ به نظر کپی مرگت و پلوی اون زن سوگولیت بذار که به خاطرش همه چیز از دست دادیم الله اکبر الله اکبر خفه شو با دهن نجست اسم خدا رو به زبون نیار خفه بلند شدم کتم رو انداختم روی دوشم از اتاق آمدم بیرون رفتم روی پله ها از پشت پنجره محبوبه را دیدم زانوها را بغل کرده بود و کنار چراغ گرد سوز کز کرده بود اگر حالت عادی داشتم حتما دارم برایش می سوخت اما احساس کردم اگر پایم را توی اتاق بگذارم باز هم دعوا راه می افتد. 
از در کوچه بیرون آمدم در را محکم به هم کوبیدم عقد که به سرم نبود بفهمم نصف شبی همسایه ها خوابند و سر و صدا نباید کرد پاشنه ها را روی سنگ فرش کوچه میکشیدم و جلو میرفتم وقتی جلو عرق فروچی رسیدم گویی از خواب بیدار شدم ها ها میدانستم بار میگاردی بیان که بگویم یک بطر عرق با یک لیوان خالی و یک بشقاب سیب زمینی سرخ کرده روی میز بود پیش میاد دلگیر نشا دارست مشا زنها همه اول داد و بیداد میکنند بعد عادت میکنند وقتی به خانه برگشتم مادر سماورد به دست میرفت اتاق بالا کمی این پا و آن پا کردم سرم سنگین بود به جای خون عرق در تمام رگهایم جریان داشت داغ داغ بودم وقتی بالای پله ها رسیدم شنیدم مادر میگوید یا و خونه رو به اسمش بکن این شر رو بکن والله من خیر هر دوی شما رو میخوام ننه بی خود برش دوزه نخون این کله نپزه پخته نمیشه باره کنار ببینم زبون خر و خلج میدونه بالای سرش ایستادم خودم میفهمیدم که اینه و لات شده ام خونه رو به اسمم میکنی یا نه اگر زن با تجربه ای بود یک کلمه میگفت آری تا خشم من فرو بنشیند بعد حرف نزد جوابم را نداد محلم نکرده مگه با تو نیستم اینه تروبسی ها نشسته روبروش نگاه میکنه پاسیدم کنه رو بسمن میکنی یا نه گویا تعمدن میخواست مرا دیوانه تر کند نه با یک لگت به رانش زدم بعد که پر آدم میزده ریختش رو ببین از دنیا برگشته کفاری میخوادم به روش نگاه کنه نه نه من میرم وقتی برگشتم این قالیار رو جمع کرده باشی میخوام بفروشمشون پول لازم دارم وای که این پیرزن ها چقدر به فکر شکم هستند توی این هایوهوی و این دعوا و مرافعه مادر مهربانیش گل کرد ناشتایی نمیخوری؟ بعد این بخوره تا هارتر شه از اتاق رفتم بیرون نمیدانم چرا یاد ناصر شاه گردم شکست و افتادم نمیدانم چه سری است که این مردک در زندگی من جای پایی دارد به یاد لاله های افتادم که روز اول ازدواج من هم چشم های وقع کرده این مردک به روی آن زل زده بود شاید این لاله ها نحسند شاید این نگاه پلید است برگشتم رفتم توی اتاق کوچک لاله را از روی تاخچه برداشتم محبوبه با تعجب نگاهم کرد اینا رو میبرم پول لازم دارم وقتی صدای در اتاق که بستم قطع شد صدای مادر را شنیدم که میگفت حالا خیالت راحت شد الان میره همه رو میفروشه و تا شب نصفش و خرج عرق شراب میکنه مثل اینکه من هر پلی که پشتم بود شکسته بودم حتی مادر که همیشه سرنگهدار بود در مورد عرق خوریم با محبوب هم کلام شده بود. لاله ها را بردم توی مطبخ روی تاخچه گذاشتم و از در کوچه بیرون رفتم. کجا می رفتم؟ باسم دکانه هامبارسون؟ اما نه آنجا حالا بسته است. خسته و کوفته بودم. 
یک راست رفتم توی دکان خودم در را باز کردم و رفتم تو دوباره از تو بستم و روی تراشه های چوب دراز کشیدم هیچ به یاد ندارم که کی خوابم برد اما وقتی بیدار شدم شب شده بود آن تلخ وش که صوفی ام الخبائسش خواند واقعا ام الخبائس است به یاد داستانی افتادم که نمیدانم کی برایم تعریف کرده بود آن پسر جوانی که شیطان به او تکلیف کرد یا پدرت را بکش یا با مادرت زنا کن یا یک لیوان شراب بخور و او شراب را خورد و آن دو کار را هم در عالم مستی انجام داد وای وای از وقتی که مستی از سر آدم بپرد و هوشیار شود خدایا چه کردم چه کردم با زنم چه کردم با زندگیم چه کردم خدایا با مادرم چه بد کردم درشتی کردم دلش را شکستم ای خدا ای خدا گرسنه و تشنه زار میزدم از گناهانی که کرده بودم از غلطهایی که کرده بودم خدایا رحیم دیشب من بودم آنقدر بیغیرت آنقدر ناجوان مرد آنقدر بیمروت خدایا من بودم محبوبه را زدم من بودم آن همه بد و بیراه گفتم من نبودم والله من نبودم چرا رحیم تو بودی خودت من یعنی اینقدر احمق هستم آری هستی اینقدر بیمروت هستم آری هستی وای 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 خدایا تو خودت که مرا میشناسی من که هرگز دور بر حرام نگشته بودم آخه انصاف است اینجوری بشود یک شب همه چیز به هم بریزد حالا با چه روی توی صورت محبوبه نگاه کنم چه بگویم چجوری معذرت بخواهم خدایا پایش را ببوسم مرا میبخشد چه بکنم چجوری بکنم زیر پایش بیفتم خاک پایش شوم بگویم تا میتوانی مرا بزن تا میتوانی فحشم بده تا میتوانی و زور داری لگت کوبم بکن مرا ببخش رحیم را رحیم را که تو را دوست دارد رحیم را که فکر دوری تو دیوانش میکند هرچه کردم و هرچه گفتم از ترس جدایی بود میترسیدم مرا از خانه بیرون کنی میترسیدم از من سیر شوی و بگذاری بروی من بمانم تنها تنها بی تو بی کس خدایا کمکم کن خدایا این بنده گناهکار پریشان روزگار را کمک کن با مشت محکم میزدم به سرم وای وای الهی بمیری رحیم الهی خیر نبینی رحیم این دست ها چلاق شدم آن پا چلاق شود خدایا رویم نشد به خانه بروم چجوری بروم مسیح سرم پریده اما بدتر شدم شرمگین غمگین پشیمان نه اصلا نمیتوانم توی صورت محبوب نگاه کنم اصلا نمیشود مگر بازی چه است دیشب لط و پارش کردم امشب به سراغش بروم شب تا صبح درگاه الهی نالیدم خدا یا توبه کردم غلط کردم مرا ببخش کمکم کن خدا یا بندت را کمک کن خدا یا سگ درگاه تو ام بنده گناه کار تو ام خدا یا خدا یا مادرم شیرش رو حرامم کرد یعنی چه؟ یعنی بدبختی؟ یعنی سیاه بختی؟ 
یعنی وز بدتر از این می شود که هست تا امروز دعایم می کرد آن همه بد می آوردم بعد از این نفرینم کرده چه خاکی به سر کنم آی عباس لعنت بر تو آی همزه لعنت بر تو رحیم گناه خودت رو به پای دیگران ننویس خودت گناهکاری خودت کردی عباس چه بکند همزه چه بکند آنها مرا بازور بردند آنها زیر پایم نشستند آنها لات هم کردند یه شب غلات شده من که عرق فروشی نمیشناختم یعنی دست و پایت را بستند و بردند آری خودت رفتی به پای خودت دیگران را مسئول ندان فردای قیامت میتوانی بگویی عباس کرد همزه کرد خودت باید جواب گویی اعمال خودت باشی خودت باید پاسخ بدهی چه جوابی داری چه جوابی هیچ چه دارم بگویم بیچاره هستم بدبخت هستم بخت برگشته هستم مگر تو نبودی وقتی اوستا زنش را جلوه تو زد از اوستا بدت ها مرده تو چرا زنت را به آن روز انداختی؟ ها؟ آره بالا از اوستا بدم آمد مدت ها به سراغش نرفتم من یک بار یک سیلی به محبوب زده بودم دستم را با آتش سیگار سوزاندم که مباد تکرار کنم اما عقلم زایل شده بود عقلم را از دست داده بودم خب پسر احمق چند هزار نفر گفتند و میگویند که شراب عقل را زایل میکند فرق تو با حیوان همان یک سر عقل است که تو یک کلت هست تو با دست خودت آن را هم زایل میکنی چه میشوی حیوان بدتر از حیوان چون حیوان را عقل عرق نمیخورد که بدمستی کند تو هم عرق میخوری هم عقل از دست میدهی و آن و خاک بر سرم بکنند خاک بر سرم بکنند چه بکنم؟ خدایا کمکم کن یا مغلب القلوب و الابسار حول حالنا الى احسن الحال <تصفيق> مزخرف نگو کسی که شراب خورده باشد تا چهل روز دعایش مستجاب نیست تا چهل روز درهای دعا به رویش بسته است با ذهن نجس خدا را نخوان معصیت است چه بکنم خدایا چه بکنم خدا خدا نگو فعلا تا چهل روز شیطان راه نمای توست هر کاری که میکنی نقشه شیطان است خوب گولت زد خوب به خاک سیاحت نشاند لعنت بر شیطان نه لعنت بر خودت شیطان فرشته خداست در روز اول خلقت از خدا اجازه گرفته تا بندگان مخلص خدا را از بندگان گنهکارش جدا کند بشناسانده شیطان همه بندگان خدا را وسوسه می کند منتها آنی که پاک است گول نمی خورد آنی که ناپاک است فریب شیطان را می خورد و می شود مثل تو پشیمانم غلط کردم مگر در تو به همیشه باز نیست تا چهل روز هیچ دری از درهای الهی به روی تو باز نیست تا وقتی که آن زهر ماری که خوردی از تن بدنت بیرون دود آن موقع توبه کن شاید پذیرفته شود چرا شاید حساب و کتاب الهی برای خودش مقرراتی دارد هر دنبیلی نیست که تو هر غلطی که کردی با یک توبه همه پاک شود مو از ماست بیرون میکشند 
به اندازه زرعی بدی جواب دارد و اندازه زرعی نگی پاداش دارد باید تروزی اعمالت را سبک سنگین کنند باید همه چیز رسیدگی شود آن دختر بیچاره را تو لطو پار کردی این حق و ناس است او باید تو را ببخشد تا بعد خدا هم ببخشد فهمیدی؟ چه بکنم؟ دستش رو ببوسم؟ بروم پایش رو ببوسم؟ امیدی به بخشش هست؟ زنت هست؟ دوستت دارد؟ چه میدانم؟ شاید هم ببخشد؟ همه شاید شاید خدا شاید ببخشد زنم شاید ببخشد یک جواب خالی میخواهم یک روزنه امیدی میخواهم یک دلداری میخواهم چه بکنم؟ اوست سلام از سلام رحیم خان چیه؟ مریضی؟ رنگرود پریده؟ اشکم سرازیر شد و با زبان الکن آنچه را که پیش آمد بود برای اوسا تعریف کردم بعضی جاهایش را هم خجالت کشیدم بگویم اما از همان مقدار کمی که گفته بودم اوسا وارفت رحیم عجب اشتباهی کردی پسر کار کوچکی نکردی؟ دختر ناز پرورده بسیرالملک و زدی پسر تو دیوونه شدی؟ دیوونه شده بودم اوسا اون بد مذهب عقل رو از سرم پروند اون خاک بر سرها منو عرخور کردن من که این کاره نبودم گفتی کی بودن؟ دو تا برادر بودن یکی عباس یکی همزه ای وای پسر اینا همونایی هستن که به تو گفته بودم چاقو کش و لاتو دزدن همون که خواهرشون سر قبر الماس دورو برت میپلکید دود از کلم بلند شد یعنی چه؟ یعنی اینها دستی دستی مرا به این روز انداختند آخر چرا؟ من چه هیزم تری به آنها فروخته بودم من چه بدی به آنها کرده بودم من کانها را نمی شناختم. آخه اوستاد چرا؟ چه میدونم پسر؟ چه میدونم؟ عجب گیری افتادی رحیم با همه محبتی که به تو دارم باید بگم که کل شقی هیچ وقت نصیحت گوش نمی کنی اون از آشقی تو اینم از زنداری پسر تو با آتش بازی کردی بسیر الملک اگه بفهمه روزگار تو سیاه میکنه. مگه میشه دختر مثل دست گلشو به تو بده و تو با اون اینطوری کنی؟ والا او جز پریشب تا امروز رفتارم با اون بد نبود. دوستش دارم. او هم دوست هم داره. <تصفيق> چه خوشخیالی پسر. بعد از این همه حرف و کتک فکر میکنی باز هم به تو رونشون میده؟ چه بکنم او شما آقلی رای به من نشون بدید. جارده میکنم پا به خونه بذارم. نمیتونم نگاه سرزنش آمیزش رو تحمل کنم اگه برم و ببینم صورتش کبود شده از خجالت میمیرم اگه ببینم مریض شده از قصه دق میکنم والا کاری کردی که نمیدونم چه باید بکنی میخواید چی؟ نمیدونم نمیدونم دیگه عقلم قد نمیده بر جایی گیر کردم ای کاش منم مثل بچه های قبلی مرده بودم و این روزا رو نمیدیدم ای کاش کنار الماس شالم میکردم و این بدبختی رو نمیدیدم ای کاش بمیرم ای کاش نابود بشم با ای کاش ای کاش چاره نمیشه بلند شوبریم خونت محبوب خانم دختر با معرفتیه 
من کمی با صحبت بکنم شاید فرجی شد شما تنها میری دوستا من رو ندارم بیام نه خودت باید بیای و ببینه که پشیمونی زنها دل مهربونی دارن کینه ای اما زود هم کینه رو از دل میبرن زخم تن و بدن و فراموش میکنن زخم دل و فراموش نمیکنن دلشو شکوندم خودم میدونم خودم میدونم اصلا نفهمیدم چه میکنم والهوسا قصدم اصلا این نبود که سرش کلا بذارم خونه رو از دستش درارم شما که میدونید شما که خودتون راهنماییم کردید قصدم فقط این بود که کارو بارم خوب بشه روزگارم خوش باشه اون هم راحت بشه اما اینجوری شد رفتی سیبیل بیاری ریش رو هم دست دادی بیچاره شدم و بدبخت شدم خواب بلنش را بیاف هرچند که دلش شکستی اما من زنها رو میشناسم حتما حالا چش به در دوخته با منتظرته یعنی ممکنه توکل بر خدا کمی که راه آمده بودیم اوسا پرسید طلا و جواهراتشو که گرفتی پهلوته نه اوسا توی دکون گذاشتم دکون عجب عقلی داری اگه دوز بزنه کی میفهمه که توی دکون فکستنی جواهره احتیاطو نباید در دست داد حالا برو بردار بیار با خودمون ببریم که تفلی ببینه تو عصبانی بودی و الا منظورت عذیت و آزارش نبود یا خدای کرده فروش جواهراتش اوسا خدا شما رو بر من نگه داره یتیمی تا دم گور همراه آدمه من اینجا پلوی مشتید الله میشینم خودت برو زود برگرد کمرم درد میکنه با آرامی در رو باز کردم گوش خواباندم هیچ صدایی نمی آمد اوسا بفرمایید تو بارو شما رو به خدا اول شما بفرمایید ببین به سرچه کردی جرت نداری پاتو دو خونه خودت بذاری اوسا جلو افتاد و من پاورچین پاورچین به دنبالش یا الله صدای من در نمی آمد دلم به شدت می تپید اگر اوسا جلو هم نبود محال بود بتوانم پا پیش بگذارم از دالان وارد حیات شدیم یا الله مثل اینکه هیچ کس توی خانه نبود شاید هم خوابیدند محبوبه میخوابد اما مادر هیچ وقت عادت به خوابیدن قبل از شب ندارد اوستا نگاه پرسش جویانه ای به من کرد که از کدام طرف بروم اوستا از این ور بفرمایید از پله ها بالا رفتم از توی پنجره اتاق بزرگ را نگاه کردم محبوبه را ندیدم اما انگاری میخواستند جارو کارو کنند همه چیز در هم برهم بود. اتاق کوچک را نگاه کردم. آنجا هم نبود. پس محبوبه نیست. شاید رفته حمام. اما من که گفتم حق ندارد بیرون برود. صدا کردم. مادر. مادر هم نیست. یعنی چه؟ رفتم طرف اتاق مادر. در باز بود. وارد شدم. مادر سلام. وای رحیم بالاخره اومدی؟ چی شده مادر؟ مادر زد زیر گریه و به صدای های های گریه اش اوستا هم وارد شد صورت مادر پف کرده چانش کبود شده گردنش خراشیده و خونالود چشمهایش از زور ورم باز نمی شد چی شده مادر؟ چه بلایی سر تو اومده؟ رحیم بیچاره شدی؟ رحیم بدبخت شدی؟ 
رحیم رحیم آخه چرا اینجوری شدی؟ سلام خانم مادر اوسو محمودن انگاری مادر نفهمیدی آنها شنید اوسو نشست پهلوی مادر چی شده خانم چه بلایی سر شما اومده؟ محبوبه کو کجا رفته؟ پسر محبوبه نگو بلایی آسمانی بگو محبوبه نگو گرگ بیابون بگو ببین چه به روزم انداخته ببین من پیرزن رو چه کرده انقدر کتکم زد انقدر به دیوارم کوبید انقدر تو سرم زد که گری امان مادر را برید یعنی چه؟ تو رو چرا؟ با تو چرا؟ حالا کجاست؟ حق منو کف دستم گذاشت دیدی چجوری محبت ها جبران کرد؟ چی شده مادر؟ بعد از من دعواتون شد خودش کجاست؟ نمیدونم دو روز رفته نمیدونم کدوم گوریه دلم خوردی دیخ اساسیشم برد؟ نه نه اوسا با تعجب نگاه میکرد انگاری دختر بسیرالملکش از آسمان به زمین افتاده بود هیچ باورش نمیشد آن دختر نازنین با مادر پیر من چنین کند دویدم طرف اتاق اوسا اوسا چیه رحیم؟ بیاید بالا بیاید اینجا اوسا بعدن گفت که فکر کرده بود نعش محبوبه روی زمین افتاده بدو بدو آمد چیه رحیم چه خاکی به سرمون شده در آستانی در ایستاده بودم و تماشا میکردم اوسا وارد اتاق شد تمام رخت خوابها روی زمین ولو بود همه پاره پاره فرشها را نمیدارم با چه بریده بود و روی آن تکه تکه آتش ریخته سوزانده بود پشتیها را جر داده بود و پشم و پنبهش را روی زمین ریخته بود توی اتاق کوچک تمام لباس ها را با قیچی خورد کرده بود هیچ چیز سالم توی اتاق نبود حتی پرده ها را هم پاره کرده بود و گویا قوم مغول هر جا وارد می شدند همین کار را می کردند اوسا با تحصف سرش را تکان میداد. هر دوتون دیوونه شدید اوسا منو عرق دیوونه کرد اون دیگه چرا شوهر دیوونه زنشو دیوونه میکنه فکر نمیکردم اوسا اینطور قضاوت بکند اما اگرچه تلخ گفت اما راست گفت لعنت بر شیطان انگار این چند روزه تمام کاروبار شیطان مربوط به خانه خرابی ما میشد خانمان را ویران کرد و رفت چه میدانم هنوز هم شاید دست بر نداشته اوسا چی بکنم والا رحیم نمیدونم فعلا به مادرت برس ببین غذایی چیزی خورده فکر میکنید محبوب کجا رفته نمیدونم جز خونه پدرش جایی نداره که بره خدا کنه خونه پدرش رفته باشه خونه خواهرش هم ممکنه رفته باشه هر جا میره بره میترسم میترسی چی؟ میترسی چی شده باشه؟ زبونم لال بلایی سر خودش نیاره خدایا همه چیز را میشود تحمل کرد جز این را که محبوب بلایی سر خودش بیاورد درست اوزا خیلی خیلی بدتر از آنی بود که من تصور میکردم اما نمیدانم چرا دلم کمی آرام گرفته بود احساس اینکه محبوب هم مقابله به مثل کرده بود گویی دلم را راضی میکرد من میدانم بد کردم میدانم دیوانگی کردم میدانم خطا کردم اما او هم بیگناه نیست اگر معصوم مانده بود اگر برعکس من نجابت کرده بود 
اگر می آمدیم و می دیدیم مظلوم و مقموم نشسته صورتش باد کرده چشمهایش متورم و اشکالود است آن موقع تحمل این مصیبت صد چندان برای من مشکلتر بود حالا هر دو در یک کفه قرار گرفتیم حتی من فکر می کنم کفه او سنگین تر است چون من مطمئن هستم اگر عرق نخورده بودم امکان نداشت چنین خطایی بکنم رحیم به داد پیرزن برس ببین چی میخواد چشم شما بفرمید یه جای سالمی پیدا کنید بشینید تا من برگردم مادرم اونقدر حالش بد بود که او سا رفت دنبال دکتر من مانده بودم که به دکتر چه بگویم عروسش زده آخه چه جوری بیچاره نا نداشت حرف بزند فقط بی اختیار عشق میریخت مادر مادر کجا درد میکنه قلبم رحیم قلبم آخ من هم دست کمی از مادر نداشتم بیچار اوسا سرگوشی آب داده بود محبوب خانشان نبود اوسا شاید خانه خواهرش رفته رحیم اونجا رو نمیشناسم خدا نکنه بلای سر خودش بیاره من دیگه دلم از این بابت راحت شده خبر مرگ زودتر از هر خبری میپیچه ببین حالا منزل کدام خیش و فامیله یک دو نفر که نیستن یه قبیله شما فکر میکنید چی بشه؟ نمیدونم رحیم اگه محبوبه فقط بگه قهر کرده اومده خب برمیگرده نه اینکه خودش برگرده باید بری دنبالش اما اگر میدانستم اوسا چه میخواهد بگوید و نمیگوید خودم هم جرأت نمیکردم گوش به بقیه حرفش بدهم هرچند که رفته بود و نمیدانستم کجاست هرچند که بی اجازه من همراه دایجانش همه جا میرفت و من هرگز نمیپرسیدم برای چه میرود و میآید اما میدانستم اگر یک باره بخواهد برود من داغون میشوم مادرم را زده اما چه بکنم که هنوز میل به بودنش دارم اگر با او روبرو شوم خواهم گفت که این به آن در رحیم پسر تو نمیتونی شب و روز بالای سر مادرت بشینی فک و فامیل نداری که چه بکنم یه مدت بیام بشینن پهلوش تو برو به کار کاسبیت برس پسر خونه خراب شدی خبر نداری اگر اگر از این خانه بیرونمان کنن آها چه باید بکنم اوسا اومد به سرم از اونچه که میترسیدم خود کرده ای جانم خود کرده را تدبیر نیست هیچ راهی نیست که دوباره به حال اول برگردیم محبوب بیاد و دوباره توی این خونه ستایی زندگی کنیم والا رحیم من درست نمیدونم تو با اون دختر بیچاره چه کردی اون به پدر و مادرش چی میگه تا از محبوب خبر نرسه نمیشه پیش بینی کرد که در روی چه پاشنه ای میگرده ثبت کن منتظر باش همینجوری بیخبرت نمیذارم فعلا در فکر این پیر زن باش فامیلی و کسی داری دختر خالم ورامینه آه آه یارم اومد من امروز اینجا پیش مادر میمونم تو با دو دختر خاله رو بیار چند روزی تیمار مادر رو بخوره زنا بهتر در دهم دیگر رو دبا میکنن خون بیچارم زیاد سالم نیست دارم کمر درد داره حالا تو برو کمر درد دردی نیست که مدام باشه شاید خدا کمک کرد خوب شد و اومد بچه کوچه که نداره اگرم داره اون رو هم برداره و بیاد برای شما زحمت نمیشه اینجا بمونید نه چه زحمتی دل با پس من نباش 
امروز میتونی بری برگردی؟ نگاهی به آفتاب کردم. روز کوتاه و سا. زود غروب میشه. اجازه بدین فردا برم. مادر کوکب وقتی ما وقع را شنید خیلی ناراحت شد. خیلی خیلی. من هیچ انتظار این همه دلسوزی و محبت را نداشتم. آقا رحیم والا من خانم شما رو ندیدم. اما از خدا پنهون نیست. از شما چه پنهون؟ بچه ها میگفتن خیلی افادعیه. مثل اینکه از دماغ فیل افتاده. رگه غیرتم به جوش آمد. آخه دختر خاله دختر کم آدمی نبود. وسیر الملک آدم کوچکی نیست. لقمه برای دهن ما بزرگ بود. اشتباه رو من کردم. خب حالا گذشته در فکر گذشته نباشید. خدا خودش فکر همه چیزو میکنه. فعلا در فکر خاله خالون باشید. من راستش نمیتونم نام. میبینید که آزیز شدم. کمردت امونم و بریده. شما زحمت بکشید. خاله خانمو بیارید اینجا دیگه کارتون نباشه. خودم مواظبش میشم. خیلی برای شما زحمت میشه. این حرفا چیه رنگ خان بیگانه نیست که جای مادر خدا بیامرسم شما نبودین ما با هم بودیم شوهر خالم همسر رسید بعد از سلام علیکم احوال پرسی و اطلاع از اوضاعمان با دلواپسی گفت آقا رحیم بوی مقاومت به مشا میرسه حتما پدر طلاق دخترشو میگیره مواظب باش چجوری چجوری نداره میتونی طلاق ندی هیچ قانونی هیچ قدرتی نمیتونه تو رو مجبور بکنه که زن تو طلاق بدی بذار همونجوری بمونه بالاخره مجبور میشه برگرده یا اینکه کلی میتونه اونا رو بچاپی بعد طلاق بدی هر قدر میخوای بگیر بعد طلاقش بده چرا صحبت نحس میکنید زن و شوهریه آقا رحیم ایشالله برگرده سر خونه زندگیتون هرچه باشه هشنو سال با هم سر روی بالش گذاشته اید پیرن که نیست در بیاری بیرون بندازی زنه مادر اون طفل معصومی که اونجا زیر خاک خوابیده از الله بگید بر شیطون لعنت کنید بازم روزه خوش پیش میاد همه یه زن و شوهر دعوا میکنن بد آشتی میکنن خانومی حرفا کدومه اونا حتما تقاضای طلاق میکنن عیان و اشرف قانون میدونن مقررات میدونن آقا رحیم و بیچاره میکنن فقط میتونه بگه طلاق نمیدم همین آقا رحیم حالا خانومتون کجاست بلا نمیدونم شاید خونه خواهرش باشه شاید خونه امش باشه کلی فک و فامیل دارن من چه میدونم کجاست این گویا سرنوشت من بود که وقتی محبوب پایش را از درب خانه بیرون میگذاشت من دیگر نمیدانستم کجاست کجا میرود چه میکند ای رحیم خاک بر سر اوسام دیروز غروب دای خانم اومد خونه خب چه خبر محبوب خانم کجاست نگفت کجاست فقط گفت آقا فرمودم عصر دوشنبه یه ساعت به غروب مونده برم خونهشون خونه بسیرالملک بله دیگه خب خدا رو شکر پس رفته خونه پدرش اول کجا رفته نمیدونم خب نگفت چی کارت داره از حرف زدنش بوی آشتی میومد یا دعوا مثل همیشه سرسنگین بود اصلا اوستا از روز اول نه من به دل دایه نشستم نه دایه به دل من در سلواتی اونی که به دلت نشسته بود و تو به دلش نشسته بودی چه شد؟ بوسه شوهر دختر خالم میگه نمیتونن مجبورم کنن زنم و طلاق بدم نمیدم دوستش دارم اجبار که نمیتونم بکنن میتونم پسرک اونا دلشون بخواد این کارو میکنن چه تو بخوای چه نخوایی اگه محبوب خانم لب دکون بده که طلاق میخواد پدرش اونقدر قدرت داره که این کارو بکنه حتی اگه من نخوام 
تو رو اونقدر میرخصونن که خسته بشی تازه اگه دختره بگه مهرم حلال جونم آزادم عقدش باطله یعنی چطور؟ خب میگه مهریم نمیخوام تمکینم نمیکنم خدا حافظ خدا حافظ به همین راحتی؟ بوسا آهی کشید و گفت به همون راحتی که عقدت کردن به همون راحتی هم فسخ میکنن پس من فوری بپذیرم؟ نه فوری هم نپذیر ببین مزه دهنشون چیه شایدم میخواد آشتیتون بده راست میگی دوستا؟ دلتون روشنه؟ نگاهی پرملال به روی من داخت و سرش را تکان داد و گفت نرهیم به نظر من که امیدی نیست چنان بیرم زد تیغ جدایی که گویی خود نبود از آشنایی تا عصر دوشنبه نه چشمم خواب داشت نه دلم تاب هجده روز از آن شب نحس گذشته بود شبی که مست کردم و با خودم کاری کردم که دشمن با دشمن نمی کند. چنان سر کلافه را گم کردم که صد کس پیدایش نمی کند. مادرم را بردم برامین اوستا توی خانه خودش است و من هر شب و هر روز بر مزار زندگی از دست رفته ام عشق می ریزم می گویند تا چهل روز دعایم و سجاب نمی شود نحسی در تن و بدنم است از ترس اسم خدا را به زبان نمی آورم اما چه کسی جز او را دارم در این تنهایی قربت جز درگاه او به کجا می توانم رو بیاورم که را صدا کنم با که درد دل کنم دوری از محبوب آسمتر از دوری از خداست من نه فقط محبوب را که خدایم را از دست دادم چرت ندارم رو به درگاهش بیاورم چطور می توانم با دهان نجس او را بخوانم کاری کردم که نه راه رفت دارد نه راه بازگشت چهل روز باید خونه دل بخورم چهل روز باید از گفتن نام خدا ابا کنم تا رگهایم از عرق خالی شود و بتوانم ناله فرو خوردم را برکشم و خدایم را بطلبم در این چند روز جز مقداری نان خشک که توی کیسه ای بر دیوار مطبخ آویزان بود چیزی نخوردم اصلا حوصله خوردن ندارم اگر از ترس مردن نبود این را هم نمیخوردم تمام امیدم به الطاف محبوبه است آیا امکان دارد مرا ببخشد آیا هنوز بارقه امیدی هست آیا در گوشی دلش جایی برای من هست اگر برگردد اگر مرا ببخشد غلام حلقه به گوشش خواهم شد تا به حال هم بودن تا به حال هم هرچه گفته و امر کرده انجام دادم من هیچ گناهی جز آنکه یک شب را قبول ندارم فقط آن شب خطا کردم صادقانه میگویم که من نکردم بلکه آن ام الخبائث کرد آن عرق زهرماری کرد با صداقت به پدرش میگویم او هم شرابخوار است میفهمد که چه میگویم آیا انصاف است تمام این هشت نه سال را با یک شب قضاوت کنند آیا من حق دارم محبوبه را به خاطر اینکه مادر را کتک زده طلاق بدهم؟ نه به یاد دارم که احترامش هم می کرد محبت هم می کرد گاه گاهی هم به هم می پریدن خب دختر مادر هم گاهی با هم بگو مگو می کنند یک ساعت به غروب بانده جلو در خانشان بودم دای خانم در را برویم باز کرد نه من سلام دادم نه او سلام کرد بفرما از این طرف حاجلی کنار حوزی ایستاده و دستها را معدبانه به یک دیگر گرفته بود 
نه من سلام دادم نه او سلام داد دیروز کالسکچی روی پله ها نشسته بود نه سلام داد نه سر ایستاد من هم سلام ندادم نه اینکه تعمدی داشته باشم نه والا سلام سلامتی می آورد است. من بیچاره چنان دلواپس و نگران بودم که واقعا اسم خودم را فراموش کرده بودم یا الله از پله بالا رفتم وارد پنج دری شدم سلام سلام پدرش مانند روز خواستکاری روی مبل لم داده بود باز هم با آن قیافه ای که پدر کشتگی را داد میزد بنشین خواستم کنارش روی زمین بنشینم مگر نمیخواستیم با هم صحبت بکنیم مثل روز خواستکاری دستور داد اینجا نه روی اون مبل روی آن مبلی که آن طرف اتاق بود رفتم روی آن نشستم دست درد نکنه والا ما که کاری نکردیم دیگه چه کار میخواستی بکنیم دخترم برای تو بدزنی بود در حق تو کوتاهی کرده بود چه گله و شکایتی از اون داشتی عجب آدم بیچشم روی هستن اینها این همه سال یکی آمد به درد دل من برسد بپرسد چه گله ای دارم دخترشان چه زنی برای من بوده آن از خانهداریشان آن از بچه داریش کوتاهی چه معنی دارد آیا متوجه بچه نشدن و بچه توی حوز غرق شدن کوتاهی مادر نیست چه گله بالاتر از اینکه بی صلاح دید من بچه من را سخت کرده و خودش را اجاق کور کرد درست است که حق با دخترشان است که من شاه نیستم که ولی عهد بخواهم ولی آدم هستم آدم هستم که دلم بچه بخواهد اینها گله ندارد کی آمدن به درد دل ما برسند هشت سال آزگار انگار نه انگار حالا فکر میکنند جواهری به من داده بودند من قدر نشناختم بگویم همه اینها را بگویم فقط گفتم دست دختر شما درد نکنه نمیدونی چه به روز مادر من آورده پدر خودش را به نفهمی زد و پرسید مثلا چی کار کرده؟ چی کار کرده؟ چی کار نکرده؟ تمام زندگیم رو با آتیش کشیده دست روی مادرم بلند کرده پیرزن بیچاره کم مانده بود پس بیفته بیان که به اصل مطلب که لطو پار شدن مادر بود توجه کند از آنجایی که بیشتر در فکر مول و ملال دنیا هستند همین را گفت زندگی تو با آتیش کشیده کدوم زندگی تو چی و سزونده بگو تا من خسارتشو بدم من که مثل اینها صورت برداری نکرده بودم ببینم در طول این هشت سال زندگی چه خریدم و چه چیزی مال من است چون اصلا در فکر مال من مال تو نبودم اما بالاخره مگر می شود در طول این هشت سال از صبح تا شام کار کرده و همه را فقط خورد باز هم چیزی نگفتم گفتم خوب البته جهاز خودش بوده قالیا و رخت خوابا خوب این که از این بریم سراغ مادرت ماهی چند بار مادرت رو کتک میزده من دروغگو نیستم نمیتوانم دروغ بگویم گفتم فقط همون روز که از خونه قهر کرد و رفت فقط همون یک روز من باید به شدت اون رو تنبیه کنم و خواهم کرد چون اگر من جای اون بودم و شش هفت سال از دست این زن عذاب کشیده بودم و خون جگر خورده بودم هفته ای هفت روز کتکش می زدم دخترم باید به خاطر این بی ارزگی که به خرج داده تنبیه بشه با تعجب نگاهش کردم من با این پدر چه بگویم این شازده یا اشراف زاده این بسیر 
عوض اینکه به بچهش احترام به پیرزن پیرمرد را بیاموزد ببین چه مزخرف میگوید ترجیح دادم حرفی نزنم راست گفتند که جواب ابلهان خاموشی است اما نگفتند و متوجه نشده اند که ابلهان نفهم از خاموشی طرف مقابل پررو میشوند بالهنی خشمگین گفت مردک تو حیا نمیکنی دختر من رو اینطور زیر مشت و لگت خورد و خمیر کردی تازه به خاطر ننت شکایتم میکنی آخه یک مرد حسابی، یک مرد آبرودار، مردی که یک جو غیرت و شرف سرش بشه، زن خودش، ناموس خودش رو میزنه، اون هم یک زن بیدفاع که همه چیزو گذاشته دنبال آدم لا تو بی سر و پایی مثل تو راه افتاده، این رو میگن مردونگی، تو حیا نمی کنی تلاهای زنت رو بر می داشتی، پولهاشو میگرفتی و دار و ندارشو میبردی، عرق خوری توی محله های قجر صرف زنهای بدتر از خودت میکردی؟ من؟ کی گفته؟ من به محله های قجر میروم. محبوب دروغ میگوید. وسای بیچاره اینا رو خوب شناخته. به من میگفت را میرقصانند. ببین چه تهمتهایی به من میزنند. من اصلا نمیدانم محله قجرها کجاست و اینها اینقدر احمق هستند. که فیس و افاده هایشان شاهزاده های مفنگی سلسله قاجار است نفهمیده که نباید اسم محله بدنام را قجر بگویند واقعا که خرم حیف که در آن زمان آیه فضر بوهنه را بلد نبودم یعنی زلتون کتک بزنید و الا حسابی حالش را جا می آوردم که مرد که احمق از خدا که عالمتر نیستی خود خدا گفته وقتی زنتان حرف شنوی نکرده همکین نکرد کتکش بزنید در حقیقت این من بودم که در طول هشت سال اشتباه میکردم و این دختره تنبل چموش بحتانگو را کمتر کتک زدم و الهی جای قرآن دستور بی احترامی به بزرگتر نیامده ای کاش جناب بسیر به جای اینکه با میرزا حسن خان تارزن بساط شراب و مطرب بگسترد یک خورده پای منبر می نشست تا بفهمد چی به چیه خفشو اسم دختر منو بیوزو نبر اون دروغ میگه اون روحشم خبر نداره من گفته بودم زاخسیات چوب بزنن من این ششت هفت سال مراقب بودم ببینم کی حیا میکنی کی کارت به استخون دختر من میرسه کی از عرقخوری ها و کسافت کاری های تو خسته میشه و تو یه بیچاره قدر این زن رو ندونستی قدر این فرشته ای رو که خدا به دامرت انداخته ندونستی هیچ کس اینقدر با شوهر لات و آسمون جل مدارا نمیکنه که اون کرد توی دلم گفتم من فقط به اندازه تو پول ندارم بلا عرخوری که تو هم میکنی الواتی هم که میکنی و سربلند هم هستی آخران عجوزه رو آدم هوای زنش میکند گفتم دیگه چطور قدرشو بدونم؟ بذارم رو سرم حلب و حلبا بکنم؟ اگر آدم بود، اگر پدر فهمیده ای بود، باید میپرسید چه کار کرده ای؟ چجوری قدرش را میشناختی؟ اما آدم نبود، فقط روی مبلمیده بود، فکر میکرد آدم است گفت مثل آدم حرف بزن، این حرفا دیگه زیادیه، باید فورا دخترم و طلاق بدی، سه طلاق غیر قابل رجوع، فهمیدی؟ وای خدایا از همین میترسیدم از همین وحشت داشتم در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن 
من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. چرا طلاقش بدم؟ زنم دوستش دارم. طلاقش نمیدم. طلاق عرش رو می لرزونه. نه؟ دوستش داری که با مشتلگت کبودش کردی؟ اگه مرده بود چی؟ ها؟ چنان بلایی سرت می آوردم که یاد بگیری یک مرد چطور باید با زنش رفتار کنه؟ نه اینکه فکر کنی دختر من به خونت برمیگرده ها نه بلکه برای اینکه آدم بشی برای اینکه با یک بدبخت دیگه که بعدها به تورت میفته و به اون جهنم وارد میشه اینطور رفتار نکنی که عبرتت بشه خواستم بگویم وقتی شما کتک هستدی و سیاه و کبودش کرده بودید پدر مادری را خوب بلد بودید همان موقع هم گفتید که بس که دوستش دارید زدید مگر فرقی هم می کند. گفتم خب همین زن و شوهر دعوا مرافع می کنم. قهر می کنن. شما عوض اینکه نصیحتش کنید که سر خون زندگیش برگرده آتیش رو تیزتر می کنید. محبوبه منو می خواد. من می دونم. من همون رو می خوام. من زن طلاق بده هم نیستم. با صدای بلند گفت محبوبه بیا تو ببینم. محبوبه انگار فتح خیبر کرده. سرف را اوشته. در لباس کرپتوشین تازهی که بدون اطلاع من با خرج تمام موجودی من با دایه رفته و خرید کرده بود با موهای آویخته کفش قندره عطر زده بزک کرده مقرور رو بی وارد اتاق شد هیچ فکر نمی کردم در شرایط روحی بسیار بدی که داریم یا باید داشته باشیم محبوب اینطور هفت قلم آرایش کرده و با غیر و قمیش بیاید تو اتاق یعنی چه؟ یعنی این زن هیچ احساس ناراحتی نمی کنه؟ به قول خودش من خرد و خمیرش کردم. پول این شکل و شمایل را چجوری درست کرده؟ من بیچاره از آن روز تا به امروز نه تنها ریشم را نتراشیدم بلکه موهایم را شانه نکردم. اصلا از آن روز غذا نخوردم. یعنی این زن از متلاشی شدن زندگی مشترک من هیچ احساس نگرانی ندارد؟ واقعا ما نمیتوانیم آنها را در کنیم. واقعا وصله تن ما نیستند. همه کارشان شبیه کار آدمی زاد نیست. نه عشقشان، نه طلاقشان، نه جداییشان. واقعا که بارامی از روی ازدرار بلند شدم و از روی ادب سلام کردم. نه فقط جواب سلامم را نداد. که سلام مال من یا دیگری نیست مال خداست و به احترام خدا جوابش واجب است حتی نیم نگاهی هم به طرف من نکرد محبوب زهر مار چه بگویم؟ به این پدر و دختر بی تربیت چه بگویم؟ نمیگویم من هرگز به او زهر مار نگفتم اما نه در جمع و نه در پیش روی مردی که هشت سال با ما بیگانه بود بیرم که پدرش باشد مستعصل و درمانده نگاهی به هر دو کردم و روی مبل نشستم دیگر لایق این که مورد خطاب قرار گیرد نبود گفتم آقا جونت میخوان طلاق تو رو بگیرن آقا جونم نمیخوان خودم میخوام چرا؟ میخواستم خودش بگوید به خاطر اینکه کتکم زدی و بگویم تو هم مادرم را زدی بگوید ایاشی میرفتی بگویم بهتان است بگوید تلاهایم را به زور گرفتی بگویم دست نخورده توی اتاقت گذاشتم بالاخره حق با من بود که علت طلاق را بگوید و بگویم غلط کردم هرچه کردم و نکردم از اثر عرق زهرماری بود 
اشتباه کردم که پا به پای دوتا آدم لات حقه باز رفتم و خودم را به این روز انداختم و در برابر پدرش دست و پایش را ببوسم معذرت بخواهم و در پیشگاه پدرش قول بدهم که تا لحظه مرگ هرگز و هرگز لب به این کسافت نخواهم زد اما او چه گفت؟ عجب آدم وقیهی هستی هنوز نمیدونی چرا؟ تو که خاطر منو میخواستی؟ یه روز میخواستم حالا دیگه نمیخوام بچه بودم عقلم نمیرسید اگه میرسید یک لش بی سر و پا مثل تو رو انتخاب نمیکردم پس منم طلاقت نمیدم اونقدر بشین تا موعد مثل دنونت سفید بشه به شدت عصبانی شده بودم این دختر عجب دوم در آورده تا در خانه ما بود مثل موش مرده بود آدم حالش به هم میخورد ببین چی شده قیافه ملتمس قبل از ازدواج من را با این قیافه طلبکار و وقیه مقایسه کردم پی اختیار خندیدم و پدرش فریاد زد نیشه تو ببند و بنشین دیگه حرفی ندارم که بنشینم حرف زور میزنید بابا من زنم و طلاق نمیدم دوستش دارم طلاقش نمیدی طلاقش نمیدم این مسلمونا به دادم برسید مگه شما انصاف ندارید این مرد میخواد یک زن و شوهر رو به زور از هم جدا کنه گوشت رو از ناخن جدا کنه مثل اینکه فهمیده بودم اینها همه توطعه دارند تا طلاق دخترشان را بگیرند و گویا از روز اول ازدواج من این نقشه را داشتند سرنوشت رحیم دل رحیم زندگی رحیم ها برای اینها بازیچه است مقصود و هدف اطفاء آتش هوس در درونشان بود که خاموش شد پس برای اینکه ریشه این توطعه ها خشکیده شود باید سعی کنم پافشاری کنم وزیر بار طلاق نروم زور که نمی شود می شود یادم آمد که اوستا گفت هر کاری که بخواهند می کنند زور دارند خروار خروار تزویر در انبار دارند تو کی هستی رهیم موشی در برابر شیری آن هم نموش جلد و چابک موش مرده و بیرمقی دو هفته است که خونه دل خورده ای و حالا این زن بزک دوزک کرده مثل اینکه به مجلس عروسی می رود جلوی تو ایستاده و تحقیرت می کند مرتی که پدر سوخته صدا تو بیار پایین منو از نعره می ترسونی بی شرف بی همه چیز چه خبره اینجا هم گردن کلفتی می کنی فکر می کنی باسم از ترس آبرو با تو بی همه چیز می سازه توف بگور پدر پدر سوختت هرچه با تو انسانیت کنند نجابت کنند وقیهتر میشی خیال میکنیم با بلد نیستیم صدامونو تو سرمون بندازیم آدم بیچاک و دهنتر از خودت ندیدی فکر نکن من از آبرو میترسم من اگر آبرو داشتم دخترم رو به تو نامرد هرونزاده نمیدادم از تو بیشرفترم اگر طلاق دخترم رو نگیرم یعنی چه؟ این مرد به قول خودش از طبقه اشراف است جز آدمهای مهم است شازده و دوله است بسیرالملک است این چه کلمات مستحکن چال میدانی است که نثار من و روح پدر بیچاره هم کرد اگر لات سرگذر بود موقع دعوا و مرافع کلمات دیگری به زبان می آورد در زمان صلح و دوستی همه معدب و مهربان هستند مهم این است که موقع خشم و عصبانیت معدب باشند خوبم که به قول اینها بیشرف و بی همه چیز هستم من که مرتکی پدر سوخته هستم 
من که وقیه و نامد و حرامزاده هستم من که پدرم پدر سوخته بود و مرا حرامزاده به دنیا آورده مگر چه گفتم؟ چه کلمی نامربوطی از دهانم بیرون آمد؟ من چه گفتم؟ گفتم دیگر حرفی ندارم که بشینم حرف زور میزنید بابا من زنم را طلاق نمیدهم دوستش دارم و طلاقش نمیدهم ای مسلمانان به دادم برسید مگر شما انصاف ندارید این مرد میخواهد مرد گفتم نامرد که نگفتم یک زن و شوهر را از هم جدا کند گوشت را از ناخن جدا کند حالا میگوید با صدای بلند گفتم هاشا نمیکنم خوب عصبانی بودم در بدترین شرایط ممکن قرار گرفتم دارم زندگیم را میبازم دارم فشار زور ناحق را متحمل میشوم آدم هستم از سنگ که نیستم انگاری خانم خانما گوش ایستاده بود و متوجه شد شوهرش خیلی بی ادب است در حالی که چادر سیاه به سر داشت سر از لای در داخل اتاق کرد و به اعتراض گفت آقا 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 جان مهربان که یک عمر محبوب وصف محبت های بیدریقش را نسبت به خانواده به سر من گردن شکسته زده بود با وجود اینکه من خبر از زن گرفتن و عرقخوری های شبانش در آن خانه تارزن داشتم اما همیشه ساکت گوش داده بودم با تشر داد زد برید بیرون در رو ببندید یعنی به شما ارتباط ندارد شما چه کاره اید که مداخله می کنید برید بیرون من ساکت و سامد ناظر این جریانات بودم دم نمی زدم چه بگویم جواب این مرد را چه بدهم زور دارد پول دارد قدرت دارد هر کاری که می خواهد می کند خوب گوشتو باز کن ببین چه میگم صلاحت در اینه که طلاق نامه رو امضا کنی به نفع خودته اگر کردی که کردی اگر نکردی یک با انگشتایش یکی یکی میشمرد اول اینکه تا نفقه دخترم رو ماه به ماه در حضور من به دخترم ندی و رسید نگیری دخترم به خونت نمیاد نفقه هم باید در شعن و شعونات زن باشه خداوند و پیغمبر گفتم قانون هم میگه دختر من باید کلفت داشته باشه فرش و رخت و لباس خواب و وسائل زندگی داشته باشه باید حداقل سالی دو بار خرج کفش و لباس و چادرشو بدی پول حمام و دوا و دربان و خرج خونه رو بدی این که از این خواستم بگویم روز اول که در همین اتاق مرا خر کردید و دخترتان رو به ریش من بستید آن خدا و پیغمبر و قانون کجا بودن؟ اگر آن روز من میفهمیدم که قانون چیست مسلما میفهمیدم که نمیتوانم از پس آن برایم و میگفتم ما را به خیر شما امید نیست شهر نرسانید اما آن روز خانه و دکان و کلی جهیزیه هم بارش کردید و فرمودید ماهی سی تومان هم کمک خرجی لطف میکنید و گولم زدید حالا چه شده؟ خدا و پیغمبر فرموده و قانون مقدر کرده؟ چه بگویم؟ نرود میخ آهنی در سنگ دومن به اطلاع جنابالی میرسونم دخترم دکون و خونه رو به اسم بنده کرده بنابراین باید براش خونه بخری با بیاعتنایی گفتم از کجا بیارم آها موضوع همینجاست تازه اینکه چیزی نیست اصل مطلب بونده باید محریش و تمام و کمال بپردازی میدونی که پول کمی هم نیست میدونی که مهریه مثل یک قرضه و اندل مطالبه باید بپردازی یعنی هر وقت که زن بخواد 
میتونه محریش رو بگیره حالا چه قبل از طلاق چه بعد از اون شیر فهم شد آی آی از این پدر مادر دخترها عجب آدمای بیچشم و روی هستند موقع عقد یواشکی میگویم مهریه رو کی داده کی گرفته اینا رسم و رسومه به خاطر حرف مردمه اما ببین چه میکنند همان روز هم که مهریه را خودشان بریدند و دوختند من یک کلام حرف نزدم چون فکر کردم که زن طلاق بده نیستم خب هرچه میخواهند تعیین کنند اما حالا همان آدمهای محترم دارند سرکیسه هم میکنند دارند لهم میکنند دستش را به طرفم دراز کردم و گفتم کف دستی که مو نداره نمیکنند ولی من میکنم میدم اونقدر کف این دست رو چوب بزنن تا مو در بیاره دخترم مهریش رو به من بخشیده یا مهریه رو میدی یا میندزم تو هلوفتونی تا اونقدر اونجا بمونی که موهای جنابالی هم مثل دندونات سفید بشه فکر میکرد آنقدر نفهم هستم که نمیدانم زندان رفتن من دردی از درد دخترش کم نمی کند من آنجا پیر بشوم و دخترش را طلاق ندهند چه میشود؟ درم شد دید که از تهدیدش نترسیدم برای من زندان رفتن مسئله نبود وقتی زندگیم را باختم وقتی در آزاد بودن ترفی نبستم زندان بروم چه میشود؟ آنجا هم نجاری میکنم بیکار که نمیمانم برای من بیکاری مصیبت است اما رشته افکارم را صدایش پاره کرد سر بلند کردم و نگاهش کردم اما اگر راضی به طلاق بشی اولا مهریش رو میبخشم درسانی دکون رو به اسم خودت میکنم فهمیدم که جا زده متوجه شده بود که هرچند ندارم بی کسم تنهای تنها هستم اما ریشوقشی دست من است اگر زیر بار طلاق نروم بسیرالملک حسابی حالش گرفته می شود از موقعیتم استفاده کردم و گفتم پس خونه چی میشه خونه تو گلود گیر میکنه عجب پررو و وقیه مردی که پدر سوخته من خونه رو میخوام نمیتونم توی بیابون زندگی کنم خلاصه خوب فکراتو بکن فقط دکان اگر قبول نکنی میفرستم عموی آژان و برادرای معصوم خانم بیان تمام قضیه رو براشون شرح میدم دکان و مهریه دخترم رو هم به اسم معصوم خانم میکنم دخترم هم در هر دادگاهی که لازم باشه شهادت میده که تو زیر پای این دختر نشستی تا هم مجبور بشی اونو بگیری و هم افسارت به دست اون لات و پاتاش بیفته. حالا دیگه خود دانی. اینها دیگر شروبر بود که سرهم میکرد. چیزی که باعث کوتاه آمدنش شد همان موقعیت قانونی من بود. البته نمیدانم آن قانون مهرم حلال جانم آزاد را اینها مثل اینکه نمیدانستم. ولا این همه چانه نمیزدم. چه میدانم؟ شاید هم اوستا اشتباه میکردم جا قانونی نیست. به هر حال پیش خودم فکر کردم پدره را دست به سر کنم شاید با خود محبوبه بتوانم کنار بیایم گفتم خیلی خوب کی باید طلاق بدم و کجا برم همین فردا صبح علت طلوع میای اینجا دم در منزل با فیروزخان میری محضر من تمام دستوراتو دادم امضا میکنی فهمیدی سه طلاقه بعد که امضا کردی و تموم شد من روز بعدش مهریه و دکون رو به تو میبخشم 
و در همون محضر دکون رو به اسمت بیکنم. بدل شدم. از این آدما همه چیز می شود انتظار داشت. با حق زنم دادند و با حق طلاقش میگیرند شاید باز هم حقی در کار باشد. میگوید من تمام دستورها را دادهام پس خودشان کارها را تمام کرده اند. از کجا که بعد زیر حرفتون نزنید؟ دلم چرکین شده بود. شاید عباس و همزه را هم همین مرد به جان من انداخت. نمیدانم که. از اونجا که من مثل تو پستون مادرم رو گاز نگرفتم. نه معنی سه طلاقه را میفهمیدم و نه معنی پستان مادر را گاز گرفتن. به هر صورت رها کردم. پرسیدم پول محضر من باید بدم؟ با عجله گفت نخیر من میدم؟ و بلند شد که از اتاق خارج شود. محبوب به دنبالش راه افتاد که با عجل صدایش کردم. محبوب چی کارش داری؟ با ادب و نزاکت گفتم اجازه بدید دو دقیقه تنها بای صحبت کنم. نمیذارید خداحافظی کنم. دلم از غصه کم مانده بود بتر کرد. دلم شروع کرد به تپیدن. آخر رحیم چه روزهای سختی را میبینی پسر. چیزی از عمرت نگذشته. همه جور مصیبت دیده ای یاد آن شاعر شهید افتادم که گفته بود که من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود از لحظه ای که به یاد دارم مرگ پدر در به دری و خانه بدوشی کارگری و روزمزدی بعد بیکاری در به دری عشق بد فرجام مرگ فرزند بی فرزندی حالا از دست دادن زنی که هشت سال تمام با هم نفس کشیدیم. با هم سر به یک بالین گذاشتیم. حالا این زن را از تو میگیرند. قدرت دارند. میتوانند. تو چه حقی داری در حالی که آه در بساط نداری؟ مرگ برای ضعیف امریز طبیعی. کسی که پول ندارد غلط میکند عاطفه داشته باشد. کسی که زر ندارد حق داشتن دل را هم ندارد. اینها قسمت پولدارها و مالدارهاست. که با پول همه کار می کنند. من گردن شکسته نگاه توی روی زنی نکردم. اینجوری بد آقابت شدم. این مردی که گردن کلوفت رفته زن هم گرفته بغل آن عجوزه می خوابد. اما چون پول دارد آقاست. آقا جانم است و ارباب. ای روزگار لعنت بر تو. بگو ببینم چیکار داری؟ صدای محبوبه بود اما صدایش آشنا نبود. انگاری هیچ مرا نمی شناخت. آخ که سه زود اینها همه چیز را فراموش می کنند. عشقشان هم سرسری است. پدرش در حالی که از اتاق بیرون می رفت گفت من همین نزدیکی هستم. <تصفيق> آن ساله که باید پیش ما می بود ترک من کرد. اگر مثل پدری بالای سر ما دوتا بود حتما کارمان به اینجا نمی کشید. اگر من هم اشتباه می کردم و خلاف می کردم مثل پدری راهنماییم میکرد و به راهم میآورد حالا ما را که هشت سال شب و روز در خلوت با هم بودیم تنها نمیگذارد واقعا که وقتی در را بست و من و محبوب تنها شدیم گویی تمام گله هایم از بین رفت دیدم باز دوستش دارم و باز هم میتوانم در آغوشش بگیرم دستهایش را ببوسم و طلب بخشش کنم چقدر خوشگل شدی محبوب دیگه دوره این حرفا تموم شده. رفتی بی خداحافظی؟ تو که شب قبلش با من حسابی خداحافظی کرده بودی. پوز خندی زد و گفت رسی حال مادرش چطوره؟ 
اصلا فراموشم شده بود که چطوری کتکش زده بود هیچ حرفی در این مورد به او نزدم جوابش دادم راهیش کردم رفت خونه پسر خاله راستی شش سال دیر به سرافت افتادی بی از خر شیطون پیادش و محبوب برگرد سر خونه زندگی نه دیگه کلا سرم نمیره دیگه پشت گوش تو دیدی منو هم دیدی دیگه دوستم نداری محبوب نه خودت نذاشتی سیرتت صورت تو پوشوند سیرت تو چی؟ بهتر از من بود؟ سازگار بودی؟ سربراه بودی؟ من میدونم که بد کردم ولی به خدا پشیمونم هر تو مخصریم هر دو گناهکاریم همان اشتباه کردم هم تو من فکر میکردم تو اونقدر عاشقم هستی اونقدر خاطرم رو میخوای که نباید دست و دلم برات بلرزه تو هم همچو اشتباهی کردی تو هم فکر کردی چون دوست دارم هر کاری مجازی بکنی و کردی و من دم نزدم یادت میاد وقتی الماس مرد یک کلمه از تو گله کرده باشم البته سرنوشتش بود اما تو هم مواظبش نبودی همیشه کنار کرسی خوابیده بودی و مادرم هم کلفتی میکرد و هم بچه داری اما من چیزی در این مورد تا این لحظه به تو گفتم اما اون شب بد کردم مست بودم غلط کردم میفهمم که اشتباه کردم توبه میکنم محبوب جون توبه میکنم تو بگرد مرگه به محض اینکه برگردم دوباره دکونه تو پاتوق زنایی به قول پدرم بدتر از خودت میکنی قول میدم غلط کردم بده دستتو ببوسم تو خودت منو بدادت کردی اگرم زنی به دکونم میومد من فکر میکردم و به خودم میگفتم وقتی نه خونه ای داشتم نه دکونی زنی مثل محبوبه عاشقم شد دنبالم افتاد و پا از دکونم اون طرفتر نگذاشت پس حالا لابد حالا که حالا که چی حالا که تومون دوتا شده تو هرچی دلت میخواد بگی بگو فکر میکردم بازم مثل تو گیرم میاد بهتر از تو نصیبم میشه آره این فکر رو هم کردم به تو دروغ نمیگم اما فقط در حد فکر بود اما دو هزار تهمت بیجا به من زدی به خود تو هم به من مدیونی حالا گذشته ها رو ول کن بذار دستتو ببوسم راست میگی من به تو مدیونم بعد جوری هم مدیونم حالا وقتش رسیدی که حساب رو تصیه کنیم شش هفت سال بود که میخواستم این دین رو به تو بپردازم با تمام قدرتی که در بازو داشت چنان در صورتم نواخت که برای یک لحظه چشمانم تار شد احساس کردم چیز گرمی تمام سوراخ بینیم را پر کرد اما هیچ دلگیری از او نداشتم همان دستی را که به صورتم سیلی زده بود گرفتم و با تمام صمیمیت بوسیدم خون دماغم روی دستش ریخت خود من ریختی محبوب شد حالا راحت شدی دلت خنک شد نه راحت نشدم اگه میتونستم این رگ بی غیرتت رو با تیغ از هم بدرم آه. اون وقت راحت میشدم موقعی دلم خنک میشد که این خون از رگ گردنت بریزه الله اکبر این همان رگی است که با تو گفته بود آرزو داشت تمام هستی خود را به پای صاحب آن بریزد تا سربلند بماند خدایا من همان رحیم هستم که او به دنبالم آمد و خانه خرابم کرد خدایا آن عشق بود یا هوس که تبدیل به نفرت شده است محبوب جد من این پلنگ رو دوست دارم محبوب این پلنگ بهتر از اون بره مزدوم و بی دست و پاست محبوب طلاق نگیر تو رو به روح الماس خسم میدم طلاق نگیر من از دست میرم دستش رو از دستم بیرون کشید و گفت ولم کن برو گمشو محبوب جد چطور دلت میاد؟ بی به همه چیز رفت و در را بست ای بی انصاف سیل سرش که ماز دلش کین به در نبود 
در سنگ خار قطره باران اثر نکرد گفتم به گریه دلش مهربان کنم چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد نمیدانستم چند ساعت در آن اتاق تک و تنها نشستم و کسی سراغم را نگرفت گویی بر زمین میخ خوب شده بودم و اشک بی امان از چشمهایم فرو میریخت هوا تاریک شده بود بی یک چراغ موشی هم توی اتاق نگذاشتند وقتی بوی غذا بلند شد فهمیدم که دارند شام میخورند دیروزخانه کالسکچی در اتاق را باز کرد و گفت کی میرید همی حالا دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی توان کرد چرا چون لاله خونین دل نباشم که با ما نرگس او سر گرم کرد سباگر چاره داری وقت وقت است که درد اشتیاقم قصد جان کرد میان مهربانان کیتوان گفت که یار ما چون این گفت و چنان کرد ادو با جان حافظ آن نکردی که تیر چشم آن ابرو کمان کرد آخرین خبری که از محبوبه دارم این است که با منصور خان پسر امویش عروسی کرد آری هبو شد کسی که از نگاه بیخیال من به روی زنی در کوچه به یک کار خودش میرفت آتش میگرفت و روزگار مرا سیاه میکرد رفت زن مردی شد که یک شب در میان در بغل زن دیگری میخوابید ما بالاخره این زنها را نشناختیم من پیر شدم اما سر از کار اینها در نیاوردم منصور آقا بیوه زن دومش هم بود از خودتان بود شما چه کردید اموجان خسته شدید میدانم خلاصه بگویید سیروس جون من هیچ وقت نمیدونستم که سیغه محرمیت نوع دیگری هم داره همیشه فکر میکردم سیغه میخونن که با هم اما اوسا محمود خدا بیامرز یک روز مادرم را با خودش برد پهلوی ملای محله و سیغه خواهر برادری برایشان خواند و برگشتند این بار اوسا شد دایی من خیلی جالب بود خیلی خوشم اومد اوسا مرد مهربانی بود مثل پدر من بود گویا سرنوشت زندگی ما را با هم عجین کرده بود در طول زندگیم خیلی به دادم رسید و در جریان طلاق و جدایی ما هم دورا دور ناظر قضیه بود بعد از آن که فهمید خانه را باید تخلیه کنم و واقعا هم چیزی برای زندگی نداشتم آمد دنبال منو گفت رحیم من که با شما رو درواسی ندارم خودت میدونی که تک و تنها زندگی میکنم و کم کم دیگه قابل به کارم نیستم تو و مادرت بیای دم خود من باشید خونه به این بزرگی بیکت بانو مونده من میدونم مادرت و زن با سلیغیه میتونه بازم سبزی و خرمی به خونه بیاره مادر در رفتن کمی این پا و آن پا کرده میترسید اوسا خیالاتی داشته باشد اما دیدیم که اوسا درست مانند مادر من معتقد است خدا یکی یار یکی دلدار یکی سیروس جان بعد از محبوبه من نتونستم خودم راضی کنم که زنی دیگه ای رو به جای اون بپذیرم و میبینی که تنها زندگی کردم و گلیم ندارم. اما همان دختر اصل و نسبدار و استخوندار و شریف و نجیب رفت شوهر دیگه ای کرد و بغل منصور تارزن خوابی. خوش بابد گرمه که تجربه آید بمیان تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. <تصفيق> اینا چه بینقدر مطرب تو خونوادشون داشتن. خب دیگه بیکاری ما در تمام بیاریا و بد عادتی هاست. 
اگر اونها هم هنری داشتن مطمئن باش اوقات بیکاریشون رو به تارزنی و مشروب خوری صرف نمیکردم. من به شما افتخار میکنم کندکاری رو به چوب شما در تمام کشور بینظیره پسرم من تمام عشقم رو روی چوب پیاده میکنم من با تمام وجود عاشق این کارم خداوند اوسا محمود رو قرین رحمت و عنایت خودش قرار بده اون یادم داد و اما سی روز جون بریم سر اصل موضوع اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم که آزرده شوی و نسخن بسیار است داستان شما در عین تلخی اونقدر شیرین بود که من یادم رفت برای چی پیش شما اومدم من از سالها پیش دوست ناصرخان پدر تو بودم و هستم مادرت معصومه خانم اولین زنی بود که دلم خواست خواهری داشت و زن من میشد اما خب سرنوشت چیز دیگری بود شکر خدا پدرت امروز کاروبارش گسترش فوقلادهی پیدا کرده و باز هم شکر خدا که وضعتون خیلی روبراهه اما سیروس جان من واقعا مثل عموی تو هستم اوس محمود در آخرین روزهای زندگیش ناصرخان رو که فامیلش بود خواست و به اون گفت که بعد از من جان تو و جان رحیم چون اوسا میدونست که من کس و کار دیگه ای ندارم و عرضه دوست خوب پیدا کردنم ندارم از اون روز ما دوتا واقعا مثل برادریم اما جون درسته که پدرت رو دوست دارم و احترامش میکنم اما به تو میگم از این کارش که تو رو از دانشکده بیرون کشیده و برده توی شرکت حسابدارت کرده دلگیر شدم خودم بیرون اومدم پس اشتباه از خودت پسرم پول رو همیشه میتونی پیدا کنی اما وقتی جوونی گذشت دیگه شوق و ذوق درس خوندن رو از دست میدی برو دنبال درس بار دانشکده رو تموم کن بعد برگرد پیش پدر جای تو همیشه محفوظه میدونیدم جون مسئله سودابه بیشتر منو فراری داده دست از سرم بر نمیداره خودتون بهتر از همه میدونید که مردا مثل زنها و دخترها نیستن که هزار خواستگار میاد و چون میل ندارن فراموشش میکنن ما مردا وقتی میفهمید دختری دوستمون داره نمیتونیم دست برداریم والا من هر چند مدتیه که دورا دور میگردم ولی خیالش ولم نمیکنه شاید علت اینکه قرار گذاشتن که پسر رو به خواستگاری برن همینه چون اگر قرار بود دختر رو از ما خواستگاری میکردند و اولین خواستگار جواب بله میدادیم آه سیروس جون ای کاش جوون میدونست و پیر میتونست ای کاش تجربهی که من حالا به دست آوردم دست نتو داشتم راست میگی ما مرد در برابر محبت بیچاره ایم تا بفهمیم که حتی زن گدای محل دوستمون داره نمیتونیم بیخیال بمونیم من نمیدونم بالاخره چه باید بکنی این دخترم از اون اعیان و اشراف من من قربان هاست تو پول داری موقعیت اجتماعی داری اما میترسم وقتی عشقش رنگ باخت صحبت بدر دانشمند و مادر هنرمندش رو پیچ بکشه و بر تو همون بره که بر من رفت برای همینه که دانشکده نمیرم مادرم میگه از دل برود هران که از دیده برفت نه سیروس جون گاهی دوری آتش عشق و تیز میکنه نمیدونم من نمیدونم تکلیف تو چیه تو اینکه چه باید بکنی به دست خودته یا برای مدتی برو خارج یا دانشکده رو عوض کن نمیتونی به شهر دیگری منتقل بشی؟ نمیدونم باید بپرسم پسر جون حالا فرار بکنی بهتر از اونه که فردا فراریت بدن گل عشق و عاشقی رو نخور من به این نتیجه رسیدم که عشق دام شیطونه و همیشه هم بد آقبت و هزار مصیبت به دنبال داره اتفاقا عشق بدون وصل زیباست وصلت و زناشوی قاتل عشقه و بلای جونه 
طرف دوست داشته باش توی دلت در خیالاتت در رؤیاهات همه هنرمندا دل شوریدهی دارن عشق بی وصل منشأ هنره وصل دام شیطون بر هزر باش هیچ وقت نگو ما تافه جدا بافته هستیم نه همه ما سر و ته یک کرباسیم و همه انسان ها در طول تاریخ حیات اشتباهات همسانی رو مرتکب شده مدام تکرار میکنند ای کاش اونقدر عقل و شعور داشتیم که از تجربیات دیگران عبرت میگرفتیم اموجون به شما قول میدم من اشتباه شما رو تکرار نخواهم کرد سوده به هرگز نمیتونه منو مثل محبوبه شما به دام ازدواج بکشه سعی میکنم فراموشش کنم آفرین بسرم از خدا کمک بخواه قبل از اینکه سر پردگاه گیر بیفتی به خدا متوسل شو شب دعای منو بخون قل عوضو برب ناس <تصفيق> چرا میخندی؟ آخه برای شما خیلی افاقه کرد 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 در موقعش کرد من هم اگه پدری مثل ناصر خان بالای سرم داشتم یا امویی دل شکسته و زندگی باخته مثل خودم در کنارم بود اشتباه نمی کردم. چه بکنم که از هر طرف بی کس و کار بودم باشه حالا گله ای ندارم خاطرات شیرینی دارم که روز و شبم رو پر میکنه و تنهام نمیذاره ما که همیشه قهر نبودیم ما که همیشه با هم دعوا نمی کردیم لحظات شیرینی هم داشتیم خدا رو سپاس میگم که حتی به عشق نافرجام و بدفرجام محبوبم هم خیانت نکردم خدا رو شکر میکنم که اونقدر کف نفس داشتم که الماس دیگری رو سر پیری بدبخت نکردم خدا رو شکر که در تمام مراحل زندگی پاک موندم و تهمت ها و افتراها رو تحمل کردم و دم نزدم روزی که بمیرم خیالم از بابت اعمال و افکارم راحت راحته صد سال عمر کنیدم اون شما با هنرتون متعلق به همه کشور هستین این پاداش صبوری و بردباریمه در برابر مشیت الهی خودم میدونم خدا رو شکر با سربلندی خود رو به اینجا رسوندم خوش آقابت شدم دوستان عزیز داستان به پایان رسید و بنده برداشت های خودم رو که البته اکثرشم غلطه خدمت شما عرض خواهم کرد در ابتدای داستان گفتم شب سراب لایحه دفاعیه رحیم در قبال بامداد خماره اگر پروین نویسنده بامداد خمار میدونست دفاعیه نوشته خواهد شد و از نکات توضیح داده نشده بهره گیری خواهد کرد تا رحیم رو در موضع حق قرار بده شاید نکاتی رو روشنتر میکرد تا کار نویسنده شب سراب رو دشوارتر بکنه نویسنده شب سراب نتونسته شخصیت منسجمی از رحیم ارائه بده چرا در طول به صلاح جملت به عبارت بعد این رو عرض خواهم کرد اما اولیش رحیم سولجوی سر به زیر که زیبایی زنونم داره اشاره به زیبایی زنونه رحیم در دو جا صورت میگید یکی شک و تردیدیه که در دل همسر استاد محمود پس از دیدن رحیم ایجاد میشه و دیگری زمانی که صاحب منصبان ارتش شاید در اثر گزارش بستگان همسر استاد محمود تو پادگان به شک میکنند و برای معاینه پیش پزشک ارتش میفرستند و پزشک میگه که 
نه اشتباه کردید. حالا این رحیم نرم خو ناگهان در برخود با محبوبه در حدی که بامداد و خمار چهرش رو ترسیم کرده میشه مردی خشن که از حد اکثر توان خودش علیه محبوبه ای که تا به درگیری با اون رو نداره استفاده میکنه. یعنی مثل بسیاری که تو سری خورند اما وقتی که به همسر میرسند شیرند و شجاعند در ابتدای داستان مشخص نیست که جناب رحیم قصه زندگیش رو به تقلید از بامداد خمار برای کس دیگری تعریف میکنه اما فقط در پایان داستان متوجه میشیم حکایت برای پسر ناصر و معصومه تعریف شده البته اگر این طور باشه چطور بدترین توهین ها رو در مقابل پسر در مقابل پسر معصومه به معصومه میکنه کجا اعتمالاً به یاد دارید زمانی که برای محبوبه از ضرورت پس دادن گوشواره ها گفتگو میشه رحیم بیحرمتی زیادی به معصومه قیابن میکنه به خاطر همین به نظر میرسه نویسنده از ابتدا قصد نداشته که این داستان از جانب کسی برای کسی دیگر روایت بشه مخصوصا پسر معصومه و ناصر اما آخرش این تصمیم رو احتمالا میگیره بدون اینکه قسمت های قبلی رو بخونه و اصلاح کنه و اما سخنرانی های آقا ناصر درباره ثروت و فقره آشکارا به جای انتقاد از شکاف طبقاتی و عواملی که این شکاف رو به وجود میاره از حسد طبقاتی پرده بر میداره این حسد در خیلی کارگر ماو یکی از دلایلی که گرایش پیدا کرد به اندیشه مارکسیزم تحقیری بود که توسط همکلاسی های سروتمندش میجاد روش اثر گذاشت آقای محمد هجازی در کتاب زیبا که در همین مجموعه مشعل دانش قرار داره از چگونگی سروتندوزی اداری های بعد از مشروطه برده برداری میکنه اما در عین حال رجال و متمولین شریف هم در میونشون بودند کم نبوده ولی اکثریت البته شاهزاده های قاجار و معدودی درباریان قاجارند که اغلبشان تا انقلاب سپید همچنان مالک روستاها بودند و بعضی از البته روحانیون که بعد از انقلاب سفید کمر به گرفتن انتقام از بانی انقلاب سفید گرفتند و سرانجام هم در سال پنج و هفت موفق شدند معهازا چیز گیرشون نیومد فقط یکی از اونها رئیس جمهور شد که بعدا مجبور شد از ایران فراری بشه و بره درباره فقر و ثروت نویسند از دین هم کمک میگیره برای توجیه فقر و بزرگان دین رو ستایشگر فقر میدونه که البته این مطلب فقط تا قبل از فتح ایران و شام و مصر درسته بعد از اون به نقل از ویکی شیعه حضرت امام حسن علیه السلام در زمان صلح با معاویه قرار شد سالانه پنج میلیون درهم پول دریافت کنند آقای مکارم شیرازی در ماده, در ماده چهارم سول نامه نوشته شده مبلغ پنج میلیون درهم که در بیت المال کوفه موجود است از موضوع تسلیم حکومت به معاویه مستثناست یعنی برای امام میمونه و باید زیر نظر امام مجتبا مصرف شود 
نیز معاویه باید در تعیین مقدری و بزل مال بنی هاشم را بر بنی امیه ترجیح بدهد. همچنین معاویه از خراج شهر داراب مبلغ یک میلیون درهم در میان بازماندگان شهدای جنگ جمل سفین تقسیم کنه. در جایی دیگه البته نوشته که دو میلیون یعنی پنج میلیون به امام داده شده در سال که دو میلیونش خراج شهر داراب بوده که اون زمان شهر آبادی بوده و جالب اینه که در شهرهای مختلف ما حسینیه داریم در داراب اگر دقت بفرمایید حسنیه داریم به شاید اثر همون که ایشون کل مالیات و جزیه هایی که در ایران در داراب جمع می شده به ایشون تعلق داشته برحال اگر بزرگان در فقر بودن مالی قبل است حمله و فتوحات بوده بعد از اون بسیار هم ثروتمند بودند رحیم در شب سراب از دیوانگی و از شیطان هم حد اکثر استفاده رو میکنه اگر نویسنده موفق نشده حرکت یا کاری از رحیم رو توجیه کنه گفته خب حالا اون شیطان یا جنون آنی باعث شده ایشون این کار رو بکنه وگرنه خودش آدم خوبی بود تصور میشه که شیطان در این داستان بسیار مظلوم واقع شده در واقع میدونیم که نه محبوبه ای در کار بوده و نه رحیمی ترابوشات فکری دو بانوی ایرانیه که فرهنگ ما رو دارن به نوعی نشونمون میدن این عزیزان این کار رو کردن البته بدون اینکه بخوان مثلا بخش طلبکار فرهنگ ما رو که توی اطرافیان در جامعه میبینید آدم های طلبکار رو رحیم روز اولی که صبح بیدار میشه با خودش گفتگوی درونی داره میره نون میگیره میاد این کلید خونه رو هم مثل پول به دخترش داده به من نداده و بر میگرده میگه خدا رو شکر یه خونه داریم دیگه زندگی میکنیم اینجا و بعد میگه البته حالا این رو این دختر آورده ولی حالا اینم نیاورده بود من با هرکی ازدواج میکردم بالاخره جهیزیهی میابرد جهیزیه یه کسی هم شعن رحیم کلش تو یه دونه تشت جا میشده قاعدتا دیگه شامل خونه و, و اسباب زندگی و مغازه نمیتونسته بشه اما ایشون به هر حال باز مطابق طبع طلبکار خودش استدلال میکنه که نه بالاخره این دختر کار بزرگی نکرده و جالبینه زمانی که مادره میخواد بحث گوشواره ها رو مطرح کنه وقتی که رحیم بهش میگه یوای صحبت کن ممکنه بشنوه میگه بشنوه مگه چی کار کرده این همه ثروت دارم به تو چی دادن یعنی یک خونه و یک مغازه هیچ محسوب میشه در اینجا مادر بزرگوار هم مثل خود آقا رحیم طلبکار این جنبه طلبکاری فرهنگ ماست در واقع اگه دقت بفرمایید توی اطرافیان توی جامعه میتونید ببینیدش عرض کردم خدمتون که نویسنده نتونستی شخصیت منسجم از رحیم ارائه بده رحیم بسیار انسان دلره، مربان، بزرگوار، سلچو، آرام، سربزیر اما ناگهان تیر در جیب گذاشته که شاه رگ محبوبه رو پاره کنه و به خیال خودش به مردم جامعه درس بده شما فقط فرض کنید این داستان ترابوش مغز این بانی محترم نبود و واقعی بود و فرض کنید ابزار و 
آلات و ادبات محبوب خانم هم حلقوی بود و پاکی دلخواه آقارهی مثبات نمیشد. ایشون به عنوان معلم جامعه رگ گردن محبوبه رو میبرید تا به جامعه درس بده به روایت جعفر شهدی در کتابهای سگانش که ما در این مجموعه هر سه رو قرار دادیم شکر تلخ گزنه و قلم سرنوشت در ایران که 90 درصد مردم در عهد احمد شد در روستا زندگی میکردند چنانچه پاکی دختر به اثبات نمیرسید رسم این بود که مرد جهیزیه اون رو که کلش توی تشت جا میگرفت میرفت توی تشت میرفت بالا پشت بوم و از اونجا مینداختش توی حیات میگفتن تشت رسوایی از با مفتاد بعد زن رو به سمت دوم خر یعنی وارون سوار خر میکردن بیعده ای با ساز دهل میفتادن دنبالشون یه آدم هم که به هر حال طالب یک همچین کارنوالایی هستن میفتادن در دنباله خر و عروس و این نوازندگان عروس رو میبردن تحویل باباش میدادن آقای داماد به بابای عروس میگفت مثلا اینقدر خرجم شده باید بدی چون جنسی که تحویل داده بود بهش خراب بوده اگر بابای عروس پول نداشت یا نمیداد یا نمیتونست بده داماد حق داشت یک لنگه در خونه بابای عروس رو بکنه و برداره بیاره خونه خودش نگهش داره بنابراین هر که از اینجا عبور میکرد میدید بله در خونه مشهری فلانکس یه لنگش نیست میفهمید هنوز پول داماد رو نداده آقا رحیم صلح جوی ما حتی متاقین سنت هم عمل نمی کنه تیغ آورده که گردن محبوبه ای رو که آشقشه ببره در واقع در اون دوره هم نمیشه گفت تمام دامات ها تشتر می بردن بالا پشت بوم و مینداختن پایین یه حکایت خیلی جالبی هست آموزنده هم هست و اون حکایت اینه که مردی که ظاهرا زیاد مذهبی نبوده بین مردم مثلا به عنوان یادم عادی حساب می شده ناگهان مردم متوجه میشن که این فرد صاحب کرامت شده مستجاب و دوست دعا که میکنه کائنات دعاش رو و خواستش رو میپذیره و همه تعجب کرده بودند که چطور این به یه قدیس تبدیل شد ظاهرش که خیلی معمولیه و زیادم در کار مذهبی اصلا یا انجام نمیده یا وارد نیست یا اعتنایی نداره در حیرت بودند یکی از دوستان این مرد رازش رو میدونسته و قرار بوده تا این آقا زنده است رازش رو به عهدی نگه اما بعد از مرگش مجاز بوده که بگه و حکایت از این قرار بوده که در شب عروسی ایشون متوجه میشه که مهر نشان عروس برجانیست و به هر حال قادتا میره بعد میبرده تشت و مینداخته پایین زن التماس بهش میکنه که بیا با مردانگی کن و آبروی منو بخر ولی یا پدرم منو میکشه یا برادرانم و به فرض که نکشن باید با بدنامی تو خونه پدر زیر بار سرزنش و ملامت بمونم تا بپوسم و دق کنم مرد خب خیلی برش دشوار بوده توی محیط کوچک در نظر بگیرید که با هر کی برخورد میکنید نمیدونید اون فردی که حالا با این زن رابطه داشته کی بوده این طرف مقابلی که باشه مادر صحبت میکنه یا کسی دیگر خیلی برش دشوار بوده ولی به هر حال 
بعد از فکر زیاد به این نتیجه میرسه که زن رو ببخشه و همون شب خواب میبینه در خواب میبینه که تو با یک انسان چنین کردی و ما هم این امکان یا این امتیاز رو به تو میدیم کائنات این امتیاز رو بهش میده که بتونه دعا کنه و دعاهاش برآورده بشه و شاید هم یه مکانیزمی در درون انسان هست که وقتی که انسان گذشته بزرگی میکنه گویا همون کار خودش کلیدی رو در درونش میزنه که ذهنش، انواج مغزش یا هر چیزی در طبیعت تأثیر گذار بشه من وارد اون بخشش نمیشم در رحیم نشونه های یک همچین ای پوشی و مهری رو هم نمیبینیم بلکه فقط تیغ رو میبینیم که دست میکنه تیبش مطمئن بشه که وجود داره تیغ رحیم انسان از خود متشکریه و حسابگرم هست درونی حسابگر داره در گفتگوهای درونی که با خودش میکنه میشه به این حسابگریش پی برد مثلا میگه که دایه رو این خانم خب دایه حکم مادر دومه محبوبه رو داشته برای دایه دلش تنگ نمیشه به دنبال چشش به دنبال پوله در صورت که محبوبه حالا تا جایی که در شخصیتش ترسیب شده در کتاب بام داره خب مادی نیست به پول آنچنان اعتنائی نداره و اولین حرکتی هم که میکنه اینه که پنجاه تومانی رو که داشته میاره میده به رحیم برای اینکه بره ابزار بخره و برای دلخوشی رحیم بهش میگه که حالا تو پولدار میشی چندین برابر یا دو برابر این رو به من میدی این آقا رحیم دوباره تو ذهن خودش در به سلام گفتگوهای درونیش میگه که اینو پس به من قرض زاده که دو برابر پس بگیرد در صورتی که این معمولا میدونید ما این وقت که میگیم میخوایم طرف رو راحت کنیم که احساس دین به ما نکنه که بله حالا انشالله در آینده چنین و چنان خواهی کرد در شب مهمونیاشون مهمونی فامیلوی مامانجونش ننجونش که اومدن آقا رحیم بلند میشه میره پایین پیشه پسر پسر خالش میخوابه اما محبوب فکر میکنه که رفته پیشه دختر پسر خالش خوابیده رحیم شب دوم من باز بلند میشه و میره بیرون و دم صبح میاد اگر قرار بود مطابق نظر یا فکر و اندیشه نویسنده شب سراب رحیم بره پایین لال که نبود میتونست بگه بگه من دارم میرم پایین بخوابم اما اینکه صبر کنه محبوب چشش گرمش یا قابش ببره نبره آروم بلندشه مثل دوزتا بره و بیاد و هیچ نشونه این که دیشب کجا خوابیده نباشه و هیچ بحثی ازش بمیون نیاد ببینید برای شب اول قابل قبوله اما شب دوم چی؟ شب دوم نمیتونست بگی من دیشب اومدم پایین خوابیدم امشب هم میام پایین بخوابم چرا ابتده کار رو پیش محبوبه باز دراز میکشه اینا ضعفهایی که توی کار نویسنده است و حالا مهم نیست که ضعف یه مقداری توهینامیزه به خاننده یعنی شکل توجیهاتی یک آدم خواهی وقتا از رادیو یا تلویزیون میشنوه یه مقداری توهین به شعور شنونده است و این قبیل توجیهات ابلهانه البته میدونیم که تو جامعه هست یعنی کمتر کسی ممکنه تغییر کنه و بگه خیلی عضر میخوام من دیر اومدم و به هر حال تنبلی کردم حواسم نبود همه یا ترافیک رو یه بهانه ای بالاخره اون وسط میارن چون قبول مسئولیت برشون دشواره برای اکثریت
ما توی داستان دوبه متوجه میشیم آقا رحیم در مدت قیبتش نرفته ورامین خدمت دختر پسر خالش پیش ایشون نبوده اونم سیغه نکرده به هیچ وجه بلکه در بندر در یکی از بنادر جنوب با استاد محمود مشغول کار سخت بوده زیر آفتاب سوزان استاد محمود در نتیجه این سفر واضح بالحج میشه و میاد میره مکه اما رحیم همچنان مفلس نشونی از درآمد آنچنانی جنوب ما نمیبینیم آقای جعفر شهری در کتاب شکر تلخ تصور میکنم همون دوره رو ترسیم میکنند خاطراتشونه و واقعیه یعنی عواست حکومت رزاشای بزرگ وقتی ایشون در مخابرات بودن حقوقشون به سی تومن در ماه که میرسه آماده میشن ازدواج کنن حالا ارزش سی تومن در اون زمان رو از اینجا میشه درک کرد اما در این داستان چون محبوبی یک بار لباس خریده رحیم خانه ادعا میکنه که پرداختی حدود هفت سال ماهی سی تومن خرج لباس و وسائل آرایش و بزل و بخشش ایشون شده چون دو بار یا یه بار ایشون میگه که به دایه اندکی عیدی یا پول بده و هزینه منزل رو آقا رحیم میپرداخته است رحیم شخصیت پاک و پاکیزه ای داره دو نفر میان گولش میزنن و عرق به خوردش میدن یعنی ایشون از خودش هیچ اراده ای نداشته که البته این به فرض درست بودن ضعف اراده, اراده یکی از بزرگترین ایراد هاست ایشون خانومی رو که مزاحمشون بوده میخواسته فوش بده و از خودش برونه ناچار شده برای فوش دادن بازوشو بگیره بکشه بیاره تو مغازه مدتی اونجا بمونه ایشون بعد بیرا رو بگه بعد اون از مغازه بره بیرون این هم باز از اون حرفای عجیب غریبه البته عرض کردم که رحیم محبوبی در کار نبوده تمامش تروشات ذهن و قلمه ولی یک کاش تروشات ذهن و قلم کمی هم معقول تر می بود تا به خاننده حس بد دست نده رحیم وسواس فکری داره همون نمونه که خدمتون عرض کردم که میگه محبوبه به خاطر پول هست که دایه را دوست دارد و منتظر اوست و همچنین در مورد مادرش که مثلا مادر بهش میگه که حالا یه شب تو رو بالا پشتون بخواب ایشون دیگه قهر میکنه قهر مینماید و دیگه حاضر نیست پیش مادر بخوابه و لجبازی میکنه در جاهای مختلف میشین اینو دید ببینید اگر این کتاب دادم جمله به جملهش رو بخونه در مورد هر جملهش میشه حرف بزنه اما چون خوندید خودتون قضاوتتون رو دارید من دیگه توی این جزئیات نمیرم در مورد محبوبی که قضاوت میکنه باز معتقده که محبوبی که میدونست فرض من شیه و باید قبول کرده و باید الان قبول داشته باشه اما خودش این هم به سهم خودش میدونست محبوبه یه دختریه که در رفاه بزرگ شده کار آشپزی و جارو و پارو اینا نکرده از اون انتظار داره با اینکه پذیرفته بکنه اما در این حال انتظار داره محبوب هم فقر ایشون رو چون پذیرفته همچنان قبول داشته باشه غیر از نادر دفعاتی که خانم محبوب بیرون میره حالا یا هموم یا بازار اگر برای خرید گوشت و غیره بقیه این ایام رو محبوب توی یک اتاق محبوسه اونم با مادر آقا رحیم 
و فکر این که یک نفر توی خونه نزدیک 6 سال 7 سال زندونی باشه بدون اینکه جایی بری یا کسی رو ببینه میشه پی برد که چقدر دشوار بوده و این به خواب به قول رحیم و همچنین گلدوزی پناهنده شده و این دو مورد یعنی خواب و گلدوزی هم مورد انتقاد جناب آقای رحیمه پدر محبوب این آقا رو زیر نظر داشته اگر مسادت و همراهی اون رو میخواست باید در زندگی خودش بهتر عمل میکرد باید به نظام میرفت اغلب به وقتی که حرف از نظام میشه نویسنده بین سربازی رفتن و وارد کادر ارتش شدن رو قاطی میکنه و استعدال میکنه که اگر برود شبها به خانه نمی آید اما در این حالیشون چند ماه غیبت میکنه و به خونه اصلا نمیاد اونم نزدیک شش ماه تصور میکنم و که خوب یادم مونده باشه لحن و قضاوتی که در ارتباط با زن دوم به بسیرالملک داره به نظرم غیر انسانی زشته به فرض که اون بانو زیبا نبوده و پیر بوده اون قابل ملامت نیست خب هر کسی پیر میشه خب تمام جوانات حتی اونایی که متولد نشدن پیر خواهند شد و قرار نیست همه زیبا باشند حالا اگر واقعا طرف زیبا نبوده هرچند تروش ذهن نمیشه گفت همجه کسی از هم وجود داشته به ویژه که رفتار بسیرالملک با اون زن و برادر نوازندش بسیار انسانی بوده حالا خوشبختانه رحیم و مادرش اهل دعا و نمازند. این مطلب به چاپ شدن کتاب البته بیشتر کمک میکنه. در ضمن بد نیست اشارهی هم بشه به قتل میرزاده عشقی اون کسی که نصیحت میکنه این آقا رو که برو حرفه یاد بگیر آقای میرزاده عشقیه که در ضمن در این کتاب ناخونی هم به چهره رضا شاه بزرگ کشیده بشه. در حالی که میرزاده عشقی در زمان حکومت احمدشاه به قتل رسید همطور که کلنال پسیان در اون دوره جون عزیزش رو از دست دادید مد وطن پرست و ادهی سعی کردن نسبت بدن اینها رو به رضاشاه در صورتی که در خاطرات فرخ که باز در همین مجموعه موجوده وقتی که خبر کشته شدن کلونل پسیان رو که قوام و سلطنه در واقع دستورش رو داده بود که با آقای فروخ هر دو کشته بشن فروختون سالم در میبره وقتی که خبر رو به رضا شاه میدن یه افسری میاد و پیش ایشون حالا احترام نظامی میکنه میگه قربان تبریک کلونل پسیان رو فلان کردن میگه احمق این تبریک داره یک مرد وطن پرست در این مملکت کشته بشه این واکنش رضا شاه بوده در قبال کشته شدن کلونل پسیان در مورد میرزاده عشقی شاعر وطن پرست شاعر پاکیزه هرچند آنارشیست و تند به خاطر اینکه در اشعارش به خیلی ها میتازه به خیلی ها اتفاقا نسبت به رزاش ها در یه دوره حداقل نظر خوشی داشته اگر پیدا شود در ملک یک فرد به مانند رزاخان جوان مرد کنندش دوره فوراً چند ولگرد به فکر اینکه باید زایعش کرد به هر حال مشخص نشده که میرزاده رو چه کسی به قلط رسون خب کسی که دم دست رضا شاه میشه به ایشون نسبت داد به هر حال نتیجه ای که موثر بوشت فکری این دو بانوی نویسنده بهش میرسیم اینه که اصولا ازدواج بین افراد با فرهنگ هایی متفاوت اشتباهه و اگر کسی به بهانه عشق یا کشش های جنسی این قادر به هم بزنه 
و مثل رحیم و محبوب تن به چنین پیوند ناهمسازی بده و اون اتفاقی براش میفته که بر این دوتا افتاد دو شخصیت ضعیف که به جان هم میفتند یکدیگر رو ویران میکنند البته در داستان بامداد خمار نویسند ابتدا از محبوب بنوان یک شخصیت قوی و محکم یاد میکنه اما ما در طی داستان متوجه میشیم که این بانو فقط زورش به کسایی میرسیده که دوستش داشتن پدر و مادر و خانواده و از عشق و مهر اونها و همچنین ترس از آبروی اونها سوء استفاده میکنه و ملایمشون میکنه اما توی خونه رحیم یک بدبخت توسری خوره که حتی حاضر میشه آستین بالا بزنه و برای رحیم خان زن دوم بگیره و اما مطلب پایانی این عرایز بنده در ازدواج فرد نه تنها بخشی از سرنوشت خودش رو رقم میزنه بلکه مهمتر از همه سرنوشت نسل آینده رو تعیین میکنه من متخصص امور تربیتی نیستم به نظر میریز که مادرها در تربیت فرزندان نقش بیشتری دارند و اگر چنین فرزندانی که مادر یعنی همسری که بنده انتخاب میکنم هم آدم مناسبی نباشه باید توقع نداشته باشم که فرزندان خوبی بتونم تحویل جامعه بدم میشه نتیجه گرفت که اگر ازدواج خوبی صورت بگیره ازدواج مناسب باشه دو فرد در تناسب بیشتری با هم باشند فرزندان سالمتری میتونن تربیت کنند و فرزندان سالم آینده یک جامعه رو میسازند و در کیفیت فکری و نحوی زندگی نسل آینده موثر هستند غربی ها موفق شدند سگ رو تربیت کنند و تا حدود 150 واژه بهش یاد بدن و حتی رعایت چراغ راهنمایی خیابان رو چون در زمینه نحوه آموزش با استفاده از علم روانشناسی و تقویت و تضعیف واکنش های شرطی از دوره نوزادی آموزش به طفل رو شروع می کنند. در حدی که گاه واکنش های کودک هفت ساله اونها از بسیاری از بزرگ سالان مناطق دیگر جهان منطقی تره در فرهنگ ما اکثرا به جای آموختن مهربانانه بایدها و نبایدها به کودک از همون عوان نوزادی و باج ندادن به بچه که کار خودش راحت تر میکنه از روش سنتی تربیت استفاده میکنیم و اون اینه که بچه هر غلطی میخواد بکنه مهم نیست بهش اجازه داده میشه که برای اینکه بچه سالا مهم نیست نمیفهمه بزرگ میشه میفهمه و برای نمونه مثلا بازی کردن با گوشی پدر مادر و بعد در سنین بالاتر تربیت بچه تازه با کتک حالا چه جسمی چه روحی شروع میشه و اگر پدر و مادر و مدرسه هم موفق به ادب کردن اون بچه نشن جامعه ادبش میکنه اما به بهای سنگین این تعدیب دوباره بچه یا فرد مستلزم اینه که مثل آدم گلی در نظر بگیرید که دوباره آب بریزن خمیرش کنن ازش گل تازه درست کنن از نو یک فرد دیگه بسازن اون زخم های ناشی از خورد شدن و له شدن در روح بچه میمونه و این مجسمه دستساز نه خود اون بچه میشه که از ابتدا بوده و نه اون چه که پدر و مادر خواستن به میل خودشون بسازن حالا در این داستان به نسبت روش تربیتی محبوبه که البته اونم 
همین مطالبی بود خدمتون ارز کردم ولی به هر حال از روش مادر رحیم بهتره اما مادر رحیم با افتخار رحیم نشون میده میگه که بله محصول تربیت من اینه خودت اومدی دنبالش یعنی مورد پسند تو واقع شده قافل از این که اون چه که محبوبه رو جذب کرده ظاهر رحیمه جنش نه تربیتش اتفاقا وقتی محبوبه با تربیتش برخورد میکنه عقب نشینی میکنه و مهم به دست آوردن یک فرد نیست مهم توان نگهداری اون فردی که اون دیگه به شخصیت انسان مربوط میشه نه به کشش های جسمی و زیبایی ظاهر دوستان عزیزم در مورد این کتاب و این داد دو داستان بسیار میشه صحبت کرد اما مطالب آشکاریه که همه میدونید و نیازی به بازگو کردنش نیست ولی جالب خواهد بود اگر عقایدی متفاوت من اولش هم ارز کردم بنده عقایدم یا نتیگیری یا ممکنه کلن غلط یا نادرست باشه و اگر شما نظر متفاوتی دارید میتونید بفرمایید من شما رو به خدا می سپارم کتاب بعدی ما کتاب بوفکور صادق هدایت که بهترین کتاب ایشونه و بعد از اون کتاب خمره مرادی کرمانی خدمت شما تقدیم میشه و بعد از اون کتاب بسیار زیبا و با شکوه کیمیا خاتون که اضافه بر اینکه موضوع موضوع جالبی است قلم نویسنده هم فوقالعاده است قابل تحسینه همه عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم